0: Tava amigos da bancada. Acabou. 2020, mais ou menos, não tem a final ainda da Copa do Brasil, mas ninguém se lembra disso, porque o Palmeirense também não estava tá ligando para isso. Só o Gremista está se importando com os últimos jogos de 2020, que ainda estamos aqui já final de fevereiro, quase março. Ainda tem campeonato, acabou de acabar o campeonato brasileiro. Eu estava com essa camisa preparada aqui. Os meus amigos da Internacional Antifascista. Então, é quem sentiu triste, não leva mal, não. Hoje a gente vai ter um programa especial porque a gente combinou com o doutor Paulo Júnior, que já tá aqui, e que ele ia conduzir a parada hoje, tudo na mão dele, ele que pensou tudo, pensou pauta e pensou convidado. Tem dois convidados que a gente vai deixar respirar, né? Ir ao banheiro, chorar um pouquinho, ou beber mais um pouquinho, usar o que quiser usar, porque a parada foi, assim, muito além das expectativas, né, Paulo? Eu queria um bom jogo, queria dois bons jogos, foram dois excelentes jogos, e aquele... O último lance de 49 do segundo tempo e nada de acontecer. Flamengo campeão, com méritos, porque ninguém queria ser campeão dessa porra. O Flamengo não parecia que seria campeão, correu atrás do resultado. E Rogério Seni lá vai levantar o primeiro campeonato brasileiro dele, é né? isso, falou? Seja bem-vindo à bancada.
1: Dalilão, um abraço aí para a galera do na bancada. Noite marcante para o futebol brasileiro. Já seria de qualquer jeito, né? Afinal, a gente vai falar muito disso. É um momento um pouco esquisito para acompanhar futebol, né? Afinal de contas, é, hoje, é o dia, né? é, hoje é um dia de recorde em relação às mortes por conta da pandemia no Brasil. Ao mesmo tempo, gostar de futebol é contraditório desde sempre, né? A gente precisa assumir isso o tempo todo, então vamos, vamos para cima disso de precisa, novo.
0: Precisa ressaltar isso a todo instante, né? O futebol pois é uma condição é. eterna. Quanto mais pois a gente é. futebol, mais a gente se convence disso. Né? Quanto mais vive o futebol, é. mais se convence contra a até. Mas o flamenguista pode curtir o que quanto quiser. Eu moro no Rio de Janeiro, estou na é Tijuca. Isso. A Tijuca explodiu. É, eu, eu pedalo no Maracanã. né Eu moro a um quilômetro do Maracanã. E aí eu pedalo por lá ao redor, geralmente corro. Estou pedalando agora por causa do grau de contaminação no Rio de Janeiro. E o Maracanã é um tempo. Então, era muito... Assim, Para quem gosta de futebol, é apaixonante ver que tinha um coroa teve com a camisa do Flamengo toda destruída, mal conseguia andar, mas provavelmente queria estar no Maracanã nessa noite mágica, que para ele significava alguma coisa. você sabia, provavelmente é um dos torcedores do Flamengo que não, tem, não estava indo a jogo do Flamengo, né? Pela circunstância que a gente fala muito aqui. Elitização dos estádios, ingressos caros, só um torcedor inacessível. Você percebia que ele estava ali com alguma coisa. Estou perto do Maracanã, nesse dia mágico, apesar dos, dos pesares, né? Então... Marcar também essa noite, o Flamenguista tem todo o direito de comemorar, não há contradição nenhuma, o Palmeirense comemorou a Libertadores, eu comemorei o não rebaixamento para a Série C, tem o meu direito também, quem quiser rebaixar, o direito, <risos> mas o Flamenguista está tá com todo o direito, foi merecido o título, apesar dos pesares também. Né? Maulão, e qual foi a ideia da gente do programa de hoje, enquanto o pessoal está chegando, já está movimentado aqui?
1: Claro, só fazer cor aí o que você disse, que é isso. É, não dá para a gente a essa altura querer cortar a pira de ninguém então é um programa também para saudar o flamenguista que foi campeão brasileiro no fim das contas a né a vida vai andando de alguma forma e o nosso clube de futebol é um jeito também da gente se reconhecer aí enquanto comunidade enquanto sociedade a ideia do papo foi falar um pouquinho sobre o que foi torcer na pandemia não é pouca coisa, né? A gente viveu um primeiro e espero eu que último campeonato brasileiro inteiramente sem torcida, né? Espero eu que em algum momento da temporada 2021 a vacina ande e a gente consiga retomar as coisas aos poucos. Não é um momento que, tá, que isso está claro, mas enfim, só me resta ser otimista. Falar um pouquinho do que foi torcer nesse ano falar um pouquinho do que é um campeonato brasileiro sem torcida no ponto de vista do futebol. O que, é que isso impactou, né? Não acho que é coincidência que a gente tem um campeonato brasileiro em que todos os técnicos do topo são questionados, em que todos os times da ponta da tabela são questionados de alguma forma. É um campeonato diferente, é um campeonato voltado para a televisão, para a mesa redonda, para discussão de rede social. Acho que esse é um ponto interessante também da gente falar. E falar um pouco também da própria capacidade do futebol brasileiro de assumir esse protagonismo, né? Junto à sociedade, né? Ao mesmo tempo que eu entendo que o futebol é uma válvula de escape, né? Do, do trabalhador, o cara que dá o duro dele, chega em casa à noite, quer abrir uma cerveja, assistir o jogo, o futebol, ele se omite, né? De muitas... Ele, ele podia comprar umas brigas um pouco maiores, né? E a gente tem muita dificuldade de comprar essas brigas com o futebol aqui no Brasil, então acho que tem uma discussão também sobre por que o futebol brasileiro, por que o campeonato brasileiro que terminou há 5, 10 minutos, ele nos dá essa sensação de normalidade, né? Por que o campeonato brasileiro quer fingir que não está acontecendo nada, né? Mantém o mesmo número de viagens, mantém o mesmo número de rodadas, mantém as mesmas é, é, maratonas de jogos e a gente perdeu um pouco a capacidade de discutir sobre isso, né? Então, são algumas linhas aí que a gente pode trocar uma ideia, mas tudo voltado, imagino eu. Claro, depois a gente vai ter também um convidado, é, um representante da torcida do Flamengo, um representante da torcida internacional, que são as duas torcidas e cidades protagonistas dessa noite, mas acho eu que. O grande papo que a gente pode dar aqui para quem acompanha na bancada é refletir um pouquinho sobre o que, que é esse futebol né? no sofá de casa, no streaming, sem o boteco, sem a bancada. O que, que ele representa para a gente enquanto torcedor, para o futebol como um todo e para a história do futebol brasileiro, que legado isso deixa, que discussão isso deixa... É... Tenho até pensado que as pessoas se acostumaram muito rápido, a, né, muito rapidamente ao jogo sem torcida. Então acho que vale a gente pensar um pouquinho alto, refletir um pouquinho sobre esse brasileirão esquisito, atípico e que de certa forma a gente naturalizou, né? Quando a gente viu, tava indo, tava indo, voltou, primeiro turno, vai ter jogo no Natal, vai ter jogo no Ano Novo e pumba! Fevereiro, campeão, o negócio aconteceu, então a gente pode bater um papo sobre isso. Talvez
0: um dos melhores pontos corridos da história. Eu diria que eu não, não teve nenhum ponto corrido com esse desfecho da, da forma que foi. Se fosse para ser assim, a gente pontos corridos, né? Se fosse todo ano certeza que seria isso, a gente dependia. Então, dois jogos que são desconectados, mas que a parada aconteceu. É, foi muito emocionante, né? o final de jogo aí foi espetacular. Meu gato estava passando mal, quem está acompanhando o Twitter aí. Tá, sabendo. É, e aí tem aquela coisa. O gato é
1: flamenguista?
0: Não, é, ele gosta de futebol. É. Gosta de futebol. É, hum. a, a grande questão hoje é, a gente já estava, na verdade, pensando nessa pauta, né? Que é o que é o futebol sem arquibancada. Né? É, como é a memória de um campeonato onde não teve ninguém em campo, né? Pra, na, na arquibancada, para levar essa memória e contar: estava naquele jogo, quando aquele gol saiu, quando aquilo aconteceu. Né? Claro, a TV te favorece, é Proporciona isso de certa forma. Mas estar na arquibancada... Todo mundo sabe que é diferente. Nosso time de hoje é de arquibancada. É, muitos já viram muitos títulos de arquibancada. Provavelmente eu sou o único que não viu um grande título... né, Aqui do nosso time. É, um estava, inclusive, num jogo recente de final. É, e Paulo pensou já essa pauta. E hoje fechou melhor do que nunca. Né? São dois jogos extremamente decisivos. Tensos. né, E, e, e com um desfecho que nunca, para mim, nunca aconteceu... Em Pôs Corridos, se vocês quiserem me corrigir, fiquem à vontade. É, sem torcida no campo. Né? Então, seria tudo, estava tudo desenhado para ser um, um, um desfecho é, inesquecível de futebol do futebol brasileiro. Mas é o um campeonato que não tinha ninguém na arquibancada. Esse é o grande tema de hoje, e Paulo vai conduzir essa parada. Eu brinquei em todas as postagens que a gente fez que ele seria o apresentador, porque ele que será mesmo. Vou ficar aqui no, no bastidor, né, no VAR, Mandando, mandando as mensagens de vocês. Podem ficar à vontade para provocar a galera. Estamos todo mundo aqui para fazer e ideias. Paulo, antes de você chamar nossos convidados, já queria fazer a primeira provocação. JM, o bandeirão aqui do escudão aqui do Sampole. Paulo. Paulo, pipocada do Inter hoje ou pipocada do Palmeiras na Mercosul de 2000?
1: Vocês ah, já querem me complicar de cara já. Não pode tomar uma não, virada. Não pode tomar uma virada igual tomou em 2000, mas o Inter, né? quatro décadas sem ser campeão, tem que achar um jeito de fazer um golzinho. A grande diferença dos pontos corridos para a final é que nos pontos corridos alguém vai falar, ah, não perdeu hoje, né? Perdeu contra o esporte. vai ter sempre esse papo. Mas o jogo final é o jogo final, né? Eu fiquei um pouquinho A
0: expulsão de Rodinei no jogo passado, né? Pois é. Esse...
1: Eu fiquei um pouquinho com eu fiquei um pouco decepcionado com o Inter hoje sim. Não que eu esperava maravilhas, mas esperava que tivesse alguma... achasse alguma forma de dar um jeito de ganhar o jogo, né? Não é, não, não é sempre que passa, né? Inclusive, é, mais um ano de campeonato por pontos corridos, estamos chegando há quase 20 anos e ainda a gente não tem um campeão fora do Sudeste, né? O Inter podia ter furado essa fila aí, são só campeões paulistas, cariocas e mineiros.
0: É, bem lembrado, né? a gente está com essa questão do ponto escorrido favorecer quem tem mais grana, no fim das contas, apesar das, ah, das pipocadas, vamos falar pipocada, porque estava na mão do Inter, o Inter não conseguiu botar uma bola no Inter, -Ris. acabou, é, ponto, fim de papo. Paulo, fica à vontade para chamar os nossos convidados, eu vou ficar aqui... Manda bala, chama um, bota alguém na tela aí, vamos embora. Vou começar com o doutor Matias Pinto, que é da casa, é, na bancadeira, na verdade os três são, né? mas Matias é mais, estileira, assim, porra... Eugênio Routes, do Gogo Bordelo. É, boa noite, abra seu microfone e dá seu alô aí para a galera, seu salvo. salve.
2: Salve, Irlan, salve, Paulo. É, começar aqui pedindo licença para lembrar né, do falecimento do Gersinho, liderança da Independente, mais uma vítima da Covid, é, que inclusive estava ali a faixa, né, apesar da torcida ter sido banida pelo Ministério Público de colocar material, deram um jeito de colocar uma faixa ali no meio do campo, atrás do símbolo do São Paulo, lembrando dele, é, que estava na linha de frente aí da torcida, porque não é só futebol, né, são diversas outras atividades envolvidas, então acho que um programa como o nosso, que debate a cultura torcedora, a consciência de classe, tem que lembrar também aí, é, dos companheiros caídos, ainda mais nessa pandemia, que tem vitimado diversos torcedores como eu e vocês.
0: Excelente, Papo dado. Vamos para o nosso segundo, palmeirense, que também está aí, sob a saudade de arquibancada, Rodrigo Barneschi, outro que já pode dizer que é da casa também. Sim. Vou deixar o mais especial por último.
3: Fala, Opa, boa noite, Ilan, Matias, Paulo, é, o Gabriel, a todos aí. Prazer é, um prazer estar aqui. A gente ficou um tempo aí sem. Sem ter esses momentos para se encontrar. Acho que era um bom momento agora para falar sobre esse balanço do que foi um ano terrível, sem arquibancada. Isso vai se naturalizando, como o Paulo colocou, é o que mais me preocupa. E, enfim, vamos, vamos tocar a bola aí.
0: O por último, mas não menos importante, até os nossos convidados restabelecerem a, né, o, o ânimo, a, os batimentos cardíacos normais, né? porque tem, vai ter um flamenguista em Colorado aqui mais tarde tem um corintiano que tá doido pra falar, nunca mais apareceu, chinelinho do time de uma Bancada, meu querido Gabriel Brito que saudade da porra que você tá, tá dando pra gente aqui, velho, seja muito bem-vindo de volta né? e aí?
4: Boa noite, pessoal feliz de, par de participar e de comungar um pouco com vocês, passar um tempo trocando ideias com vocês realmente a vida é bem corrida ultimamente e não deu pra contribuir muito nos últimos momentos na bancada, mas feliz de ver o, o programa e a pauta do programa evoluindo. E vamos falar um pouquinho aí, no que couber, de um futebol que, na minha opinião, dialogou com o caos que, que tem sido o país, né? E sem perspectivas de melhorar, o que é bem triste por um lado... Até já falando um pouco com o que o Paulo e eu, o Rodrigo falaram nas suas introduções, é um futebol que eu me vejo que não tem. que vai adiando a perspectiva do retorno da, da torcida às arquibancadas, porque a gente vive num país que adia o retorno da vida como, ela, como a gente conhecia antes, né? Mas isso aí a gente vai trabalhando aí na discussão e tentando mudar no nosso dia a dia também. É isso, boa noite e fico feliz de encontrar vocês, mesmo virtualmente, nesse momento.
0: Já até, até um recado para você de Gabriel Gama. Saudade do podcast Timoneiros. Viva a corneta do Gabriel Brito contra o time Rui do Corinthians. Esse de hoje, pelo amor de Deus, que baba, que timeco. Mas é o time de Mancini, já conheço há muito tempo. Eu sabia que ia jogar <risos> como se fosse o último prato de comida da história do Corinthians hoje. Sabia, ganhou aí. E tá, vai, vai, vamos botar mais tarde aí, Paulo, esse tema da, da mala branca. Porque... É,
4: é o Moreno, é, eu não vou minha é, opinião sobre o jogo de hoje. Mas, eu conheço
0: <risos> o Wagner Mancini e eu sei que ele estava botando o time dele para jogar com o coração na ponta da chuteira hoje. O campeonato inteiro do Corinthians foi medíocre, ridículo, time muito ruim, e hoje jogou. Né, na medida do possível, para segurar o um. É isso aí. É, Paulo Vou para os bastidores, fica à vontade, vamos tocar, toquei atento, porque qualquer, qualquer chamada, vou botar um, uns comentáriozinhos aí, a gente vai mandar ver. Pessoal, fiquem à vontade aí para participar na bancada na mão de Paulo agora.
1: Bora, valeu, Irlan. Flamengo está comemorando o título ali, recebendo medalhas e troféu e tudo mais. Queria começar puxando o primeiro papo para vocês, vou jogar para o Matias e a gente faz uma rodada aí de falas. Claro que tem vários assuntos para a gente tratar, mas eu queria começar falando do impacto no campo, aproveitando que o pessoal pode estar meio quente, muita gente mandando pergunta aqui sobre Flamengo, Inter. O que, que a gente pode pensar um pouco sobre o que um campeonato sem torcida representou dentro de campo? E aí eu jogo duas coisas para você, Matias. Primeiro, a... o fato que é muito curioso, né? Flamengo contratou um treinador estrangeiro que não teve a oportunidade de se relacionar com sua torcida no Maracanã e é campeão com um treinador que também nunca teve a aprovação ou a repulsa de sua torcida no ponto de vista da arquibancada, que é, no fim das contas, um termômetro que vale demais. Né? Ao mesmo tempo, o Internacional, time que por pouco não foi campeão, teve a saída de um treinador por uma questão interna que também não pôde ter o seu estádio e a sua torcida quando ele bateu o líder, né? A gente jamais vai saber se o Beira-Rio empurraria o Inter do Kudê ou não, né? E aí eu te pergunto, o que, que você acha que a falta de torcida, onde você acha que ela impactou o trabalho desses times e onde você acha que ela alterou o humor do campeonato mesmo? Porque a minha opinião é que a gente viveu um campeonato de, muita, do, de uma crítica um pouco exagerada, de um mau humor, de fato, de uma... É, de, de as pessoas nas suas casas assistindo futebol e simplesmente vendo os pontos ruins, né? E ignorando aquelas coisas que a gente sabe do futebol brasileiro, que é o calendário, que é a dificuldade de investir, que é a dificuldade de manter as revelações. E a minha impressão é que a gente teve um campeonato um pouco reclamão, para usar uma palavra bem é, bem popular um pouco reclamão demais a gente reclamou demais e eu não acho que o nível técnico deixou a desejar eu acho que os jogadores do brasileirão eles merecem o um reconhecimento porque sob condições muito adversas eu acho que enquanto nível técnico não vejo esse campeonato abaixo do que estava sendo né, em, em, é, que estava sendo oferecido antes enfim, o que, que você acha que a falta de torcida mudou na nossa relação com esses times e na forma com que esses times se apresentaram e vivenciaram o campeonato?
2: Bem, acho que o primeiro ponto a ser destacado é a questão da falta dos rituais, né? Porque ir a um estádio não é só assistir um, um, um jogo de futebol, né? Tem diversos é, ritos que você passa... É, nessa experiência que você vai é, adquirindo ao longo dos anos. Né? É, eu acho que uma coisa, você assistir o jogo da sua casa, falando com seus amigos por grupo de mensagem, e outra, você estar tá na arquibancada é, tendo em, em parte é, essa experiência em, em primeira mão, né, de você estar tá ali cantando, dando apoio, cornetando, criticando, enfim, mas é algo que é, fica ali, né? É, nesse primeiro momento, é, não é tão imediato, eu acho. O jogador é, que entrega, é, principalmente é, 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 esses atletas que são mais os carregadores de piano, eles sabem quando eles fazem um jogo bom ou não pela avaliação da torcida em campo, né? O cara não vai se preocupar com rede social, se ele entregar ali para o torcedor que girou a catraca. Então acho que isso é um ponto muito importante. E mesmo esse torcedor que vai ao estádio, é, ele muitas vezes, ele na volta para casa, e que muitas vezes não é, é algo simples, né? Tipo, pega a condução, enfim, ele vai meio mastigando a derrota quando, e quando ele para, pega o celular, enfim, alguma coisa ele já está um pouco mais sedado, né? Porque tomou umas cervejas também, tem essa descontação, enfim. Então, eu acho que nesse aspecto que você levantou, muito dessa cabeça quente é por, por, por essa falta mesmo de ir para a Cântia, é, de tomar uma cerveja, enfim, comer um rango ali na porta do estádio. To, todos esses momentos de sociabilidade que a gente perdeu, não só no futebol, mas para o torcedor, isso muito mais, né? Você citou né, o caso tanto do Inter quanto do Flamengo com os seus treinadores, é, é algo a ser destacado, né? porque no caso do Flamengo, que é a maior torcida do país, você tem dois treinadores que não tiveram contato com, com a torcida na arquibancada, uma coisa é aeroporto, outra é ali na porta do estádio, mas na arquibancada é outra pegada, é, até porque o, 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 os humores variam mais, né? Tipo, antes do jogo, geralmente é, é muita festa. No, no estádio, a coisa é um pouco mais é, ciclotímica, utilizando aí um, um termo de um amigo nosso em comum, né? É, e dou outro exemplo também, que é, é o caso do Luciano, por exemplo, que foi o único jogador do São Paulo que foi incorporado ao longo do campeonato ele é o primeiro artilheiro do, do, do São Paulo por um brasileirão desde o Luiz Fabiano, é, isso aí tem 19, 18, 19 anos que isso não acontecia, e é um cara que, todos os gols que ele fez pelo São Paulo até agora, não teve a comemoração da torcida, ele não pôde correr em direção a uma arquibancada, não pôde extravasar, enfim, são sempre a, 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 as comemorações, você pode perceber, elas também são muito protocolares, né? é muito mais ligada para a câmera, não tem essa interação com, com, com a arquibancada, de vez em quando tem ali um, um ou outro dirigente, tem jornalista partidário, mas não tem essa troca mais, é, enfim. Então são, são diversas situações que deixam o campeonato, a, a cobrança em, em relação a esse campeonato maior do que a gente viu é, nos anos anteriores. Né? Isso vale para as duas pontas, né? para a ponta de baixo e para a ponta de cima, porque no caso do Vasco, por exemplo, a torcida não pôde é, tentar ser protagonista de uma virada. né? Quando o imbicou já era. Não, não, não teve esse doping anímico. No caso da Série B, por exemplo, eu já falei isso em outras oportunidades, o Cruzeiro é o primeiro grande a cair e que não recebe esse abraço da torcida para tentar voltar. É, isso, isso é sintomático. A campanha do Cruzeiro ela é broxante muito por conta disso, porque o torcedor cruzeirense Pode passar dois anos na Série B sem ter visto o time na, na arquibancada, no momento mais difícil da história do clube. É, e vive uma situação muito complicada, né? Então faz falta nesse aspecto também a presença do torcedor. E eu concordo com você também que não dá para ter uma cobrança excessiva em relação a esse campeonato. Você pega o caso do Palmeiras aí, tá? Jogou mais de 60 jogos desde a volta do futebol. É uma maratona sobre-humana, assim. É, ficou semanas sem, sem poder treinar, sem poder descansar, esticar a perna. É, 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 é o mesmo ritual, é, é, é a mesma rotina, né? É, é, é aeroporto, é, estádio, volta para o aeroporto, outro estádio. Não tem como é, você cobrar o um nível técnico de excelência nesse calendário que ficou, é, principalmente após a decisão de voltar para a pandemia. Isso né? é um ponto que a gente vai discutir bastante agora é, sobre como se deu a retomada do futebol no Brasil e de como é, acabou matando essa temporada e a seguinte, porque no é, final de semana já tem aí é, final da Copa do Brasil, ainda essa reminiscência de 2020, mas já começa estadual. O Grêmio, por exemplo... Se ele for é, vice-campeão da, da Copa do Brasil, ele já vai encarar um outro mata-mata na sequência. Ele vai viajar, ele vai jogar em Porto Alegre e depois vai viajar para o Peru na altitude para jogar por, contra o Ayacucho. É, 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 é desumano isso né, para pro, os atletas. E se o Grêmio, é, porventura, for eliminado é, da pré-libertadores, acabou o ano de 2021. É, isso e a, e a gente está em fevereiro. Quer dizer, começo de março, enfim. Deixa aí para o Gabriel e para o fazendo alguns complementos.
1: Vou passar para o Barnesky é, essa, mesma, essa mesma onda do, do, do Matias de falar um pouquinho sobre como que você acha que repercutiu no jogo. E aproveitando já para pôr um componente do torcer também, para você colocar um componente seu, pessoal. O que, que é, no fim das contas, acompanhar um brasileirão inteiramente de casa, de ponta a ponta, porque hoje parece meio óbvio falar isso, mas lá quando voltou o futebol a gente não tinha ideia como a gente já está em fevereiro, né? Eu, por exemplo, tinha certeza que os clubes iam fazer algum, iam dar algum jeito de voltar a torcida e ela não voltou, né? A gente está vivendo uma segunda onda da pandemia e não rolou de voltar. O que, que, como você acha que impactou na bola e como foi a sua vivência com esse campeonato? Você que é um cara que eu não consigo imaginar vendo o jogo na TV, você é um ah, cara 100% de estádio.
3: Cara, foi foi desesperador, né? E assim é, a, 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 a chamada aí é que acabou o interminável o ano de 2020. Mas é curioso que o, o, o vai começar o Paulista pro Palmeiras de 2021 sem ter terminado a Copa do Brasil, porque entra no meio da, da final da Copa do Brasil e tal. E, e acho que quando os dirigentes lá atrás pensaram, né? Em, isso foi ali em maio, junho, pra recomeçar em julho, alguém deve ter pensado assim, pô, jogadores tiveram aí três meses sem, sem entrar em campo e tal tiveram o descanso deles, né, então vamos emendar uma coisa na outra, né põe aí o, o terminou 2020 na data seguinte já começa os, começam os estaduais e, e é cruel isso, né, porque você, você percebe agora que os times estão destruídos, o Inter agora não tinha condições de de buscar o gol no final, e de maneira geral, todos os times estavam nessa situação, o Palmeiras um pouco mais pela pelo acúmulo de competições. É... Para quem é de arquibancada, né, eu eu tenho essa vivência muito de estádio, que falando para vocês hoje, eu eu vou aí a 50, 55 jogos por ano, cara no estádio, eu, eu não consigo pensar o futebol se não for no estádio, né então para mim, tem que ver pela televisão, é muito duro, os primeiros jogos ali, quando começou... O Paulista quando voltou ali em julho, é, eu era uma sensação terrível de ligar a TV, ver o estádio do Palmeiras ali sem ninguém, né? E até teve momentos que eu falei, falei, cara, eu tô em casa, e o Palmeiras jogando no seu estádio, eu não estou lá, né? Era uma coisa desesperadora. É, eu lembro que a gente terminou 2019 é, com a, eu tinha uma convicção de que 2020 seria o ano em que a, a torcida única se consolidaria no país inteiro, né? Porque teve aquele final: Palmeiras e Flamengo sem visitante, depois Cruzeiro e Palmeiras e tal. E eu até pensei: pô, 2020 vai ser o um ano que isso vai espalhar o Brasil inteiro. E foi pior ainda, porque na verdade não teve torcida nenhuma, né? É, os estádios ficaram vazios aí é, no país inteiro. É, e aí eu, 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 eu percebo que vai se criando uma geração que vai que entende como normal ver o jogo pela TV, né, e a coisa da segunda tela, que pauta a TV, e aí entra um comentário deslocado no meio da transmissão, e você fica, cara, o que tem a ver com o jogo isso, né, é, isso me incomoda muito. Eu, eu tenho uma coisa muito particular, que, cara, começou o jogo, eu não mexo no celular, só vou ver depois do jogo, então assim, não vejo o grupo de WhatsApp e tal. E eu tinha muitos amigos que eram assim também. Eu continuo assim, mas eu percebi que os meus amigos já estão nessa pegada de ficar na segunda tela e comentando o jogo é, pelo Twitter, pelo pelo WhatsApp, etc e tal. É, pessoas que sempre foram de arquibancada continuam sendo, mas que é, passaram até essa vivência diferente com com o futebol, com o jogo. É, e é, uma coisa curiosa para mim, né? Então assim é um, a gente vai completar agora um ano sem arquibancada, dia 14, 15 de março, né foi quando teve a última rodada do Paulista, aí parou e a coisa, desde então não tem arquibancada, mas de certa forma, teve arquibancada em um jogo até agora que foi a final da Libertadores né? é, tudo bem uma arquibancada diferente, até porque a maior parte do público era composta ali por empresários, engravatados dirigentes e pretensos influenciadores e tal mas eu, por exemplo, estive no Maracanã, né? eu tive eu até eu comentei muito com vocês como foi um dilema para mim ter a oportunidade de, de ir ao Maracanã num cenário que eu sabia que não era uma coisa de torcida mesmo, mas outras, outros amigos de arquibancada conseguiram também, foi aquela coisa cara, se vai ter um monte de, de nego lá, alienígena e, e, que não entende nada do que é arquibancada eu quero fazer minha parte, eu quero de alguma forma estar lá, com todos os cuidados e tal, mas é, para quem viveu aí dos últimos 25 anos, todos os jogos decisivos do Palmeiras, eu não consegui dizer não para aquela oportunidade, por mais que ela fosse, que ela mexesse com questionamentos meus sobre pandemia e tudo que tá acontecendo. E, e aí o inusitado disso é que foi o primeiro jogo, o primeiro clássico paulista no Maracanã, na história, e foi o primeiro clássico paulista com torcedores das duas equipes em cinco anos. É, a gente vai agora, em abril, para cinco anos sem torcida visitante nos clássicos paulistas. É, e esse, exatamente, que não deveria ter torcida, teve as duas torcidas. em um número muito reduzido, em, em sua maioria, era um público, um público muito, é, muito fora da realidade do futebol, mas houve essa presença de público e, e enfim, é, é algo que mostra quanto, como foi um ano inusitado fora de qualquer tipo de, de comparação com outros anos. É, não sei quando a gente vai poder voltar até a ter arquibancada para valer, acho que vai demorar ainda, muito. E, e tem que demorar, não dá para voltar né, nessas condições e nada indica que as coisas vão melhorar. Mas enfim, é isso, foi um ano muito atípico, a gente tem agora... É, eu, eu, eu tô muito atento aí a essa final de Copa do Brasil e tal, mas vai ser estranho se o Palmeiras for campeão ou não, mas não estar no estádio num momento como esse. Mas acho que vai ser assim por um bom tempo. Dali,
1: Gabri, é, chegou uma pergunta aqui se o Flamengo é campeão em 87. Brincadeira, brincadeira, <risos> não vamos entrar nessa. É, não vamos entrar nessa. Não vamos entrar nessa. Ô, Gabri, pegando é, no bonde é. aí da... Do
0: que o jogo... Vou falar, Gabriel, Gabri é que furista, ele concorda que o 87 é do Flamengo.
1: O Gabriel é um típico <risos> cara que no bar fala que o Flamengo é campeão de direito. Ele usa essas expressões que furistas, eu sei. Mas, Gabriel, aproveitando o embalo do Matias e do Barneski, o que, que você acha que o jogo mudou e a sua relação? E já trazendo um outro assunto para você, que eu, né, a gente conversou bastante, eu sei que é caro para você também, que é essa essa incapacidade mesmo do futebol brasileiro em promover seu campeonato da melhor forma possível, né? Acho que a gente concorda que não precisava né, ter existido um campeonato de 38 rodadas, o campeonato podia ter terminado no ano de 2020, podia ter sido um campeonato de exceção, podia ter protegido a pré-temporada desse ano. São várias coisas que, de certa forma, eu acredito que o futebol brasileiro e aí, por vários motivos, ele deixou de conversar sobre isso, né? Está interditado o debate sobre fórmula, sobre data, sobre calendário. A gente entrou num fluxo e que toda pessoa que discorda disso parece que ela está jogando contra uma suposta evolução do futebol brasileiro. Enfim, queria jogar para você pegando o que disseram Matias e Barnes que aí desse clima da pandemia e trazendo um pouco esse papo da... do que, que o futebol brasileiro, no fim das contas, como ele representa, no fim das contas, um pouco do Brasil que a gente está vivendo aí também.
4: Sim, é... entendo o que você propõe, é um pouco... um pouco reflexivo, né? Não é uma coisa pra... que combina tanto com conversa de pós-jogo, emoção de título, torcedores felizes e frustrados... Um, e, ou mesmo aqueles que são neutros, mas ainda um pouco arrebatados ali pelo que se viu na televisão e pelo que se, esper, se esperou, mas eu acho que o campeonato dialogou com o, o país de um, no sentido negativo mesmo, aqui já sem querer discutir campo, de futebol, nem nada, merecimentos, até porque isso no futebol não é, bem, é bastante relativo, mas é, representou o Brasil da, da economia, não pode parar, né? E, e como você disse, o debate ficou interditado sobre o encurtamento da temporada, que seria o mais saudável. É, como se fez na Liga dos Campeões da Europa, como se fez na NBA, campeonatos mais... mais milionários que o brasileiro e que aceitaram a realidade da, de que havia uma situação fora de controle, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos no planeta inteiro, desde a gripe espanhola e tudo mais, e que criou uma situação que foge do controle de qualquer, de qualquer governo, de qualquer a Organização Mundial da Saúde ou de qualquer grupo de pessoas ou entidades de boa vontade fugiu de uma coisa que foi muito além das capacidades do da humanidade atual e a gente viveu um momento em que a gente vive um momento no presente ainda em que nunca a humanidade desenvolveu tantas vacinas num tempo tão curto o que, dá no, o que deveria dar a noção da, da gravidade da situação. E, e o que eu lamento é que o futebol brasileiro não tenha se dado conta disso. O futebol sul-americano, a Comebol inclui né? Como os outros países a, a gente até pode dizer que não. A Argentina, por exemplo, encurtou o campeonato. E não poderia ser encurtado o campeonato no, aqui no Brasil também? Tem a, 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 existe a alegação dos contratos de televisão que pagam tal valor e tal, mas isso não pode ser discutido no momento que morreram 250 mil pessoas e que não só quem, quem morreu, mas quem está vivo também. Se você, eu não acho que quem está vivo curtiu o futebol do mesmo jeito. Inclusive quem, tá, quem não iria para o estádio em condições normais. As pessoas perderam parentes conhecidos e tal. Eu não acho que as pessoas desfrutaram do futebol da mesma maneira. Eu acho que um futebol que funciona normalmente à margem da realidade, como foi nesse caso, ele corre o risco, eu não posso afirmar isso taxa, taxativamente, mas ele corre o risco de reforçar uma imagem de, de ser um esporte e uma, e uma modalidade cada vez mais afastada de suas bases populares, daquilo que constituiu todo, tudo o que ele significa hoje. Um futebol que parece que não liga para as pessoas. E com esse minuto de silêncio, foram 380 minutos de silêncio no Campeonato Brasileiro. E chega uma hora que você está normalizando, ou é, se acostumando, que todo jogo tem minuto de silêncio, porque está morrendo um monte de gente lá fora, então, eu acho que é um campeonato que não deveria ter sido como foi, e isso aqui não quer dizer discutir nada do que aconteceu em termos de resultado, de quem ganhou e quem perdeu, quem caiu para a Série B ou quem não caiu, no caso do Cruzeiro, da, dos times da Série B, que não tiveram suas torcidas ao lado dela, ao lado dos times, para ajudar a, a conseguir um acesso ou evitar uma queda. No final da Copa do Brasil... Não discuto os merecimentos de quem chegou na final e de quem ficou fora, não é isso. Mas é um futebol que eu acho que corre o risco de se afastar da, das pessoas que dão sentido para ele. Ainda que, por um lado, compreenda que é bom ter um pouco de esporte no momento que a gente tem que ficar em casa, não tem nada, não tem barco, não tem amigo, não tem, não tem futebol de várzea para muita gente, não tem... Família mesmo, eu vi meu pai muito poucas vezes e minha mãe muitas, muito poucas vezes esses, de um ano para cá, de uma forma totalmente anormal, e enfim, parou tudo no mundo. E o futebol não poderia parar, não poderia rediscutir a, a sua, o seu calendário. Os campeonatos mais, mais rentáveis que o brasileiro aceitaram rediscutir, eu acho que poderia ter sido um campeonato. De, outro, de outra fórmula, com menos jogos, que terminasse dentro do período permitido por, pelo ano de 2020, e que, assim como acredito que o Brasil se tivesse feito é, coisas mais sérias em relação à política sanitária, poderia ter, ser hoje, uma sociedade mais aberta, mais mais palatável à volta às aulas, que a sociedade precisa que que as crianças e os adolescentes vão para as aulas, poderia existir uma circulação comercial em vários ramos da economia um pouco maior, um pouco menos menos insegura, se tivesse feito a, a, as coisas de outro jeito mais meses atrás. E acho que deveria ter acabado, a temporada de 2020 deveria ter acabado em 2020. Fosse um campeonato de um turno, fosse um campeonato de um turno com o mata-mata, que pelo menos a Copa do Brasil abdicasse dos jogos de ida e volta, porque já que não tem torcida poderia virar um torneio de mata-mata com jogo único em campo neutro, não sei, mas poderia ter acabado mais cedo. É... E, enfim, questiono várias coisas como essa e acho que o futebol falhou em dar um exemplo bacana para a sociedade, porque ele, fun ele funciona na lógica a economia não pode parar, e isso estimula muitos comportamentos é, socialmente suicidas, praticamente, suicidas. As pessoas indo saindo, saindo de casa, normalizando as suas atividades, fazendo coisas no dia a dia que até tem um sentido de trabalho, de renda, de busca pela renda, de busca pela subsistência das pessoas, ainda mais na que, é, nas camadas mais baixas da sociedade, onde... É, a vida Sim. obriga elas a trabalhar mesmo tô até lendo um livro sobre a gripe espanhola em do, de de 1918 em São Paulo e a discussão que a gente vive hoje é muito parecida no sentido de que as questões de classe aparecem então o povo não pode ficar em casa por opção as pessoas não podem simplesmente ah fique em casa eu sei que isso é um pouco mais complicado não pode ficar em casa quem quer na verdade boa a maioria da, dos trabalhadores não pode fazer essa opção mas no mundo da economia de alto escalão como é o futebol da primeira divisão no Campeonato Brasileiro pode, essa opção poderia ser poderia ser tomada poderia ser tomada e é uma falha muito grave que não tenha sido tomada que tenha que Funcionou tudo, todos os jogos foram realizados, não se abriu mão de nenhuma data, não se abriu mão da, da Copa América no, de 2021, sendo que a alegação para fazer a Copa América de 2020 era o alinhamento totalmente inútil, mas a alegação, o alinhamento com a Eurocopa, que é em ano par, tá, mudou, esse, você faz do mesmo jeito depois de fazer uma edição de 2019, então, fica fico a impressão de que isso aqui é um país onde se chupa a laranja até o bagaço e o que sobrar, sobrou. Quem não aguentar, fica pelo caminho. E é um futebol que se desvaloriza. Eu acho que a gente tem que estar tá na hora de pensar que, é, às vezes, menos é mais. Menos jogos podem significar mais valor para esses jogos. A gente... Diz que a economia não pode parar, mas ao mesmo tempo a gente mantém um, uma, um nível de produtividade, entre aspas, né? Pro, produtividade de jogos e espetáculos e eventos televisivos que talvez afaste as pessoas, afaste o público, diminua a audiência, porque piora. Se joga, se piora, como o Barnes, que falou agora há pouco. O Inter se arrastou no segundo tempo contra o Corinthians. Era o jogo do, 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 jogo do título depois de 42 anos de fila. O Inter não conseguiu... Fazer nada que não fosse levantar a bola na área no, no segundo tempo inteiro. O segundo tempo inteiro do Inter é na bacia das almas. Não tem consciência de jogo, não tem futebol de qualidade. Um brasileiro de, de um turno só, com ou sem mata-mata, segunda fase, não sei o quê, qualquer que fosse a forma, mas um brasileiro com menos jogos não teria sido melhor desfrutado? Um, um, um calendário mais curto não teria oferecido, aí já entra a comer bol não teria oferecido para o Palmeiras uma chance maior de vencer o Mundial de clubes da FIFA, eu acho que o Palmeiras foi sabotado com esse calendário, ganhou a Libertadores naquela final sacrificante numa, num contexto de muito calor, um clássico regional estadual, um jogo naturalmente muito desgastante e uma semana depois tem que fazer uma decisão contra um time bom, o Tigres é um time bom, e teve que fazer uma decisão contra um time numa, numa, no, que estava vivendo uma circunstância mais favorável do, no Oriente Médio. É, sem poder fazer treinos em condições normais porque tinha uma barreira de isolamento no Catar. Aí você vê imagens do Palmeiras fazendo treinamento físico em, no hotel. Em, os caras correndo em cima de tapete persa no hotel. É, chega a ser bizarro. E, e se você é a Comebol, se você é a CBF, você não tem que pensar em criar um futebol é, mais favorável para os seus filiados você, você não, a Comebol, a CBF elas ela não servem para criar condições favoráveis para os seus filiados isso foi feito na minha visão não foi feito não foi feito o, o futebol mais saudável possível então esse é o, o balanço triste e negativo que eu faço do, da temporada 2020, 2020 do, do Brasil e por tabela da América do Sul, mas um pouco mais no Brasil mesmo, porque a, a quantidade de jogos que tem aqui no nosso país é não tem paralelo no mundo, né? vocês sabem disso. Então é, é, é essa imagem que fica de 2020 para mim do, do futebol brasileiro.
2: E só Boa. fazer um complemento Manda. ao que o Gabi estava falando, é, fazendo essa comparação com, com os países vizinhos, né? Que o impacto da, da televisão é menor do que aqui no Brasil, né? Ainda tem uma lógica muito grande da arquibancada como fonte de receita, né? E não à toa a gente viu nessa temporada equipes tradicionais é, sendo rebaixadas, como o El Nacional no Equador, a Aliança Lima no Peru e o Colo-Colo, que brigou até o fim é, contra o rebaixamento no Chile algo que seria inédita, né? ao contrário dos outros dois casos citados, no caso da Aliança Lima, no profissionalismo, né? porque já havia sido rebaixado no amadorismo, enquanto que no Uruguai, o Danúbio está é, praticamente rebaixado também, e cabe lembrar que no Cito é, até virou uma piada aqui entre alguns colegas jornalistas, né? por conta da, da escolha dos representantes para a Libertadores, porque lá o campeonato é Cada surto que dava é, de Covid num elenco, num, num plantel de jogadores, o campeonato parava, o que é o natural né, de se esperar numa situação dessas. E não à toa, o Uruguai é o país sul-americano com os menores índices é, proporcionais é, de mortes e casos positivos durante a pandemia.
4: Sim, e até coloquei uma, no nosso grupo de debates internos ali, até coloquei a história de uma matéria do Fernando Senhoranzo, um jornalista uruguaio, que contou a epopeia do Racing de Montevideo em 2010, na Libertadores, um time semiprofissional, que de repente se classificou para Libertadores, essas histórias típicas do futebol uruguaio, viajou para a Colômbia, jogou contra o Corinthians no Centenário, de Ronaldo e Roberto Carlos, e não sei o quê, toda aquela ponta. Foi no
2: Parque Central, se eu não me engano.
4: Foi. E vieram é. para o Paquimbu, viajaram para Barranquilha... Enfim, uma história épica para um time que quase não pode ser visto como profissional. E, e o time perdeu a vaga, porque ele, o Racing de Montevideo foi segundo do grupo e ficou fora da, da, das oitavas de final, porque teve a, a, a crise da gripe aviária. Em 2019, no ano anterior. É. E a Comebol eliminou os times mexicanos em 2009, com a promessa de que em 2010 os... Dois, dois, os dois mexicanos... Era o
2: Chivas que... e o San Luiz de é. é.
4: Os dois mexicanos entrariam na, nas oitavas. O então, Chivas, com... que inclusive
2: foi finalista, né? Foi finalista. Na...
4: É. E com isso, dois segundos colocados da fase de grupos ficaram fora nas oitavas de final, entre eles o Modesto o Racing de Montevideo. E aqui o Fernando Cesarotti, com certeza um grande parceiro nosso aí, Ainda lembrou que antes de viajar para o Qatar, entre a final da Libertadores contra o Santos e a viagem para o Qatar, o Palmeiras jogou é, contra o Botafogo numa terça-feira. Então, tipo, você, você acha que já é difícil você chegar, atravessar o mundo e ganhar do Bayern de Munique na melhor, na melhor circunstância possível, fazendo as coisas desse jeito? Você acha que vai dar para ganhar do Bayern de Munique?
3: O Gabriel, não só isso, mas ah, o jogo
4: aconteceu. Não dá, né?
3: Ô Gabriel, o jogo aconteceu à tarde, na terça-feira, para que o time pudesse pegar o voo no começo da noite. É bizarro. Né? O time jogou, tomou banho, foi para o aeroporto. Então, assim, é... E aí os caras querem ter um paulistão na sequência. aí, Aliás, é, no... paulistão cada vez menos importante, mas querem que comece agora na sequência sem dar folga para ninguém.
4: Sim, e o Arthur Rodrigues comentou aí também que tudo bem que não tem a ver com a pandemia, o, o calendário brasileiro ele já é brutal e e estenuante e todos os anos né, com o levantamento mas, mas, mas aí que tá,
3: mas já, já foi pior o São Paulo e o Grêmio nos anos 90 chegaram a fazer 91 93, 94 jogos agora um time que faz todos os jogos no Palmeiras faz 72, 74 o problema é concentrar isso em apenas
4: 8, 9 meses caramba, Exato. Entendeu? se já é ruim, é. com 12 meses em 8, 9 meses é, é, isso. é mais insano ainda é como fazer 100 jogos no Nesse exemplo que você deu dos anos 90. E, e esses exemplos servem para você corrigir, né não para você repetir, para você melhorar, para você fazer... Espera aí, aqui não está dando, vamos 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 criar uma condição melhor para os times que passem a roda girar. Que a, Cara, a indústria do futebol é... Deixa eu, tem, só dar uma, do, do uma momento, né? ajudada aí. É
0: porque é, é questão? Você não pode mexer no em tese, no regulamento de campeonato que já tem o direito de transmissão vendidos. É, na Argentina os caras mandaram foda-se falaram, ó, se o governo está dizendo que a gente não vai expor a população e nem os jogadores a gente vai ter, obrigatoriamente que mudar o regulamento só que a Argentina já tem aquela fama e aí né, os businessmen vão dizer que é coisa da Argentina quando a gente está aqui avaliando que os caras fizeram mais correto se a gente não tem data, vamos mudar o regulamento para caber o campeonato dentro da data que a gente tem no Brasil a gente tem um, um pontos corridos que não é unanimidade só tem 20 clubes num né? país desse tamanho, desse tamanho que podiam ter muito mais clubes com menos jogos porque se não fosse pontos corridos você podia botar 30 clubes e até menos jogos do que os pontos corridos tem né? o, então, o, o, é... o,
2: o, o, Irlan, mas só um parênteses também é, de, falando na Argentina que isso valeu para a primeira divisão porque as isso. divisões de, de acesso foi um pega para capar então
1: é. Mas, Eulã, que, que lobby poderoso é esse dos tais contratos e tal? A Rede Globo nem passou o jogo do Brasileirão semana passada.
4: Não, e tem uma coisa também. E, que super
1: interesse é. é esse? Porque hoje, hoje eu escrevi mesmo em, em rede social, falei, pô, Brasileirão tá acabando 2021, mas podia ter acabado 2020. E assim, as pessoas comentam, ah, já tem fechado 38 jogos com os patrocinadores, 38 jogos com a televisão. Que, que patrocinadores e, e, e televisões maravilhosas são essas que não trocam ideias sobre as coisas, né?
5: Não, que, e outra coisa... O um campeonato
1: maravilhoso é esse que a televisão está promovendo, que ela não pode sentar numa mesa numa situação de exceção, né? Porque... Já... Ah, é
6: quem paga a música ou quem paga
0: a banda escolhe a música.
6: Então, mas, é. só...
1: mas, mas assim, é, é, é o tal do ganha-ganha, né? Não é, que, não é que... é Pra mim, o grande ponto é que assim, a gente entrou num automatismo. Para mim, o grande lance é o Brasil tem um trauma do que foi o futebol dos anos 70, 80, 90 e agora ele está querendo devolver com juros e correção monetária. Então, a gente vai com o mesmo calendário, abre com o mesmo jogo, termina com o mesmo jogo, é clássico de quarta-feira, 7 e meia por 20 anos. Parece que quer devolver a zona com uma certa mecanização, né? Com uma certa ordem. E aí não dá pra gente conversar sobre as coisas. É um absurdo ter um Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão entre as finais da Copa do Brasil. Isso não é para ser conversado. Isso não é para virar pauta se um time pediu para adiar, o outro não quis adiar. Isso isso não é para ser pauta o Campeonato Estadual. Se você escolhe por um clássico num dia em que um time grande vai mandar um time reserva, isso é deliberado. Isso não é pauta. É, as, as discussões da pauta elas são menores. Palmeiras pediu para adiar. Corinthians não quis adiar. Isso é, isso é, é menor, né? Deixa, deixa então, eu só, a, antes de Gabriel a falar. Gente dá, a, gente tem uma, a gente supervaloriza essa estrutura do futebol brasileiro que ela não está não, não, não tá estabelecida dessa forma como a gente planta, às vezes.
0: Ô, Paulo, só antes de, de passar a bola aí, tem convidados também que a gente quer colocar no ar. Tem vou... os convidados, eu que chamei os caras. Eu que não, chamei mas os caras, vamos é, então os caras aparecer. Só falar que o é. a gente está indo dormir, porque realmente esse horário é meio impeditivo para muita gente que vai trabalhar muito cedo. É, e ele pediu aqui para virar podcast, né? como a gente tem feito com algumas lives que a gente considera. Eu não estava planejando essa, mas tudo bem, a gente vai considerar, né, Matias, que o horário é escroto para a galera assistir, a conversa é muito boa, o tema é relevante, o pessoal vai poder, então, ver no podcast, está combinado. Então, tá só,
2: Irlan, só, só fica uma questão de ordem, então, amanhã a gente sobe é, essa live como podcast e o, o podcast que estava previsto para subir amanhã, a gente coloca para o começo da semana que vem.
0: Tá, Combinado? Combinado todo mundo aí. Vamos ver depois. Mas aí você baixa
2: e você faz. Sim, sim. Não, isso é, 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 é comigo. É comigo.
1: Não vai pôr as feras aí, Lan? Né? A gente tem dois outros convidados. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas acabou que a gente também ficou meio nesse quente da decisão. Vou fazer um giro rapidíssimo, então, porque tem muita pergunta aqui sobre o futebol, no fim das contas. Não, e, e, e eu a... só quero fazer, o,
2: o, o Paulo, só quero fazer um esclarecimento também: que quando eu, eu critico a questão da, do futebol sem torcida, é porque eu sou mais radical mesmo. Eu acho que para mim não tinha que ter voltado o futebol coisa nenhuma. É, porque é. eu vi gente aí falando: ah, é, a, a pandemia, enfim, é, não, não dava para voltar com torcida. Para mim, beleza, para mim não voltar o futebol. É, é uma questão de princípio da minha parte, é, enfim.
4: Claro. Eu não, concordo eu com o Matias. Acho que, Sim. bom, primeiro, uma impressão pessoal. Nos, nos meses que ficou sem futebol, eu não eu não vi as pessoas sofrendo porque não tinha futebol, sinceramente. Mesmo quem gostava. Eu não vi esse sofrimento coletivo na, na sociedade porque não tinha jogo. A vida, a vida ficou ruim. A nossa vida ficou ruim. As nossas relações humanas e sociais ficaram ruins. Então, ter jogo no meio disso ou não é um detalhe quando tem jogo, pelo que a gente tem de sentimento pelo futebol, acaba que vira um... Nesse caso, vira um ópio mesmo do povo, vira um, um negócio ali pra gente é, desfrutar um, um pouquinho de vida legal dentro de um contexto de merda da vida. Mas passa logo, depois passa o efeito e a gente volta a vida da pandemia, da quarentena, do afastamento social, do afastamento da família, dos amigos. Eu não vejo vocês aí, nunca desde que começou a pandemia, então, se não tivesse jogo nesse, nesse tempo inteiro, em última instância, o Matias está certo mesmo, não, não teria feito, feito essa falta toda. Então, não poderia o Brasil abrir, abrir mão de um pouquinho no calendário? A NBA abriu mão, a Liga dos Campeões abriu mão do jogo de ir e de volta nas, nas fases prévias à, à final, não tem contrato de televisão, não, tem, não tinha pagamento feito ali, colocar outras questões na, 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 no, no meio da discussão, porque tem que discutir, é uma situação, uma situação totalmente excepcional. Como você disse, Paulo, é lamentável que a gente tenha entrado nesse automatismo que não, está escrito aqui e não podemos pensar em outra coisa.
1: Só para fazer a... um, um último giro com vocês, que a gente tem dois convidados para entrar, pedir uma, uma fala um pouco mais rápida para a gente fechar esse despedir de vocês, o que, que vocês acham que esse campeonato sem torcida, como ele impacta no, na memória mesmo do torcedor? O quão memorável vocês acham que é essa campanha? Claro, cada um aqui torce para um time, imaginando o torcedor campeão, o torcedor que ganhou uma vaga na Libertadores, o torcedor que fugiu do rebaixamento, que caiu. Como que vocês acham que esse futebol do sofá, do streaming, da rede social do gol visto no WhatsApp, esse futebol, que não é o futebol do estádio e do boteco, como que vocês acham, o que, que ele impacta na memória desse campeonato, fazendo um exercício aí difícil de futurologia,
3: como vocês acham que ele vai ser lembrado? Pô, eu, eu queria aproveitar o, o comentário do Matias no começo sobre rituais, né? acho que futebol e arquibancada tem muito a ver com rituais, com essa vivência, essa experiência de, de sociabilidade mesmo, né? E no começo, quando voltou ali, voltaram os estaduais, um né? pouco depois o brasileiro, vários clubes aí fizeram experiências é, que se mostraram grotescas até, de colocar torcedor de papelão na arquibancada, de colocar é, uma um telão, bonecos e tal, é a foto do sujeito ali e tal... E, e essas iniciativas se mostraram um fracasso terrível, né? É, mostrando que, cara, não dá para substituir o torcedor, não dá para substituir a pessoa que tá lá para empurrar o time à vitória, para gritar, para cantar, para protestar, para xingar o jogador e tal. É, e, e isso ficou muito claro, acho que é um, é um ponto que mostra aí para o momento que a gente puder ter torcida que. Talvez quem não entendesse antes a importância da arquibancada cheia passou a entender. Né? Alguns clubes optaram por colocar o alto-falante reproduzindo música da torcida e tal, e, e às vezes era uma coisa que soava tão artificial, né? até o um barulho de quase gol, tinha um som diferente e tal. Outros clubes optaram por não fazer nada e ficava aquele barulho de quase que futebol de salão, né? um, um barulho esquisito ali de ouvir a chuteira na, batendo na bola, ouvir o apito do árbitro e tal. É, mas, é, aqui em São Paulo, pelo menos, é, esse período de é, sem torcida foi um período em que, finalmente, as bandeiras de mastro voltaram para a arquibancada, né, algumas torcidas souberam fazer isso de maneira bem feita, né, preencheram ali a arquibancada com bandeira de mastro, faixa, etc e tal, é, mas, enfim, aí quando voltar, torcedor vão proibir as bandeiras, é um, é um negócio muito esquisito, né. É, enfim, acho que fica aí um, uma, um recado de que ah, nada substituiu o torcedor, né? E, e a gente viu agora no final que o que aconteceu foram, as faixas e as, as bandeiras continuaram, mas aquela baboseira de torcedor de papelão que derreteu, acho que foi até o de São Paulo, né? Ou, ou os torcedores que ficaram ali para ver um jogo que depois não era de São Paulo, enfim. Foi o,
2: o Palmeiras e Santos. É, é, é a
3: capa do programa de hoje foi lá na Ilha do Retiro. Isso, volta, é na Ilha do Retiro. Então, lá. acho que isso, isso aí mostrou que, enfim, não dá para prescindir do torcedor quando puder voltar, sabe, sei lá quando, em que circunstâncias. Acho que fica muito claro que não dá para ficar sem o, sem o torcedor na arquibancada. É isso.
2: E, 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 eu achei uma situação Valeu.
3: curiosa. Só e
1: Gabriel, um, ah, um finalzinho rápido aí para chamar o pessoal que eles estão
2: esperando. Então, Sim. Só, 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 fazer Carioque, um, porto só fazer um adendo aí do, do o só não é Porto Alegre não o só um adendo é de
1: espírito de espírito Matias <risos> é muito geografia de espírito é
2: <risos> só fazendo um adendo pro do Barnesca aí que no no São Paulo e Ceará tinha uma faixa da torcida do Fortaleza no Morumbi e gerou mó bafafá lá na, na, nas rádios cearenses. E a PM foi lá e retirou a faixa, porque podia é, gerar algum mal-estar com, com, com o Ceará. Tipo, e o, o Tassiano fez, fez um gol né, na, na penúltima rodada na Arena e fez o gesto de silêncio para a arquibancada <risos> vazia. É. Eu não vi isso, cara. mandou um cala-boca. É,
4: é bom. Minha o consideração é final é que eu espero que a gente não naturalize o futebol de videogame de só imagem sem a, a arquibancada sem torcida, sem nada e eu tenho medo que a gente naturalize isso, eu tenho um certo receio de que daqui a pouco seja aceitável isso, eu espero que não e aí é para criar uma linha divisória de desencanar de vez. Ô, oh, Gabi, se eu gente
0: para conversar com os finalistas da noite, né, se a gente pode falar finalista, uma das, uma das coisas que eu queria falar é exatamente sobre é, o futebol pós-pandemia. Se aqui vai existir o pós-pandemia ou a gente vai simplesmente largar o foda e conviver com vírus é, é, genocidas como esse. Mas o futebol pós-pandemia, para mim, se tudo, se as vacinas funcionarem, se tudo funcionar, muito provavelmente... É, será muito mais elitizado do que a gente imagina porque se a lógica do, que impera no futebol é a lógica de mercado, a demanda vai estar muito maior do que já esteve antes da pandemia, então, as pessoas vão querer ir aos estádios mais ainda, e aí os caras vão colocar isso no preço do ingresso, né? só para deixar meu, meu finalização aqui nesse tema da gente, vamos, depois vamos falar de Inter é, no, no fim quem
2: vai pagar a conta é o torcedor, como sempre você está ouvindo mais o um som das torcidas na bancada um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não
6: esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia, através do Twitter,
2: na bancada underline, e da linha de transmissão no WhatsApp. Enviando uma mensagem para 21 98080
1: 9683. Que beleza, hein? Ficou bonito, hein? Daniel Cassol, duas camisetas. Naturalmente campeão e vice-campeão brasileiro. que que A cara de projola rápida do da da Brasil.
0: Provedaço do Big Brother Brasil. <risos>
1: Bonito demais.
0: Gabi, Gabi, você vai sair, Gabi, só para garantir aqui que eu vou arrumar aqui e pegar uma cerveja. É isso? Gabi, sai, Matias Só para confirmar. Gabi? Eu saio. Eu... Depois a gente volta
4: para conversar é sobre oh, um Tá
0: Valeu.
1: Pô, bom demais ver vocês. Eu vou começar pelo Cassol. Porque o Caio tá feliz. O Cassol tá esperando. O Caio não tá esperando. O Caio não tem hora para dormir. O Daniel Cassol. A minha pergunta é muito simples. A gente está debatendo o que a pandemia, no fim das contas, mudou no futebol. E eu queria saber de você, como nosso representante colorado aqui. Marcelo Lomba, Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson, Prachedes, Patrick, Caio Vidal e Uri Alberto. O que, no fim das contas, esse time você acha que ele vai significar para o torcedor colorado? O que, que a pandemia no fim das contas, o que, que esse contexto no fim das contas impactou no jeito do Colorado ver o Brasileirão? Lembrando, para quem estava congelado, que o Internacional trocou de treinador na ponta da tabela. e Então, tanto o treinador anterior quanto o novo velho treinador, nenhum dos dois conviveu com torcida, nenhum dos dois viveu a normalidade do futebol. Enfim, Cassol, o que, que esse time traz para o Colorado? Qual que é o saldo?
7: Boa noite, pessoal. Especial. Kassol,
0: só antes de você começar das sua, suas senhor. considerações, vou destacar esse, esse comentário aqui, que eu acho que cabe a todo mundo aqui. Olga Bagatini, acompanhando a bancada bastante, pessoa extremamente talentosa, falou, Cassol, respeita o seu brilho de estar aqui, apesar dos pesares. É... Grande abraço. Não, não, todos é nós estamos aqui cara. agradecendo a sua presença, porque ninguém provavelmente teria cabeça para estar aqui nesse momento disso, muito obrigado por seu presente.
7: Não, tranquilo. Parabéns ao Caio aí pelo título, enfim, é, acontece, né? Eu, tenho, eu teria um pitaco para falar sobre essa relação aí do torcedor com o futebol nessa pandemia, que eu não é que eu discordo, eu concordei com tudo que vocês falaram antes, mas eu teria algo a aportar depois, assim, uma outra experiência. Que talvez, assim, desse uma ponderada no que vocês falaram, né? Mas falando do Inter, especificamente, pra gente falar de jogo também, né? Cara, é um misto de sentimentos, assim, a tristeza é, é grande porque o título esteve nas nossas mãos, né? Então, assim, o Inter... Primeiro que tem que considerar, além da mudança do técnico, o Inter teve quatro jogadores importantes aí lesionados, né? E aí, do nada, o Abel entra, que eu acho que é uma questão... É, Fala-se muito da mística a do Abel, que também tem todas as passagens. O Abel é um treinador de cinco décadas no Inter, é né? Um negócio bem impactante, isso. O Abel treinou o Inter nos anos 80, 90, 2000, 2000 nos 10 e agora nos 20. E todos esses... todas as passagens deles têm um bom trabalho, com chance de título brasileiro, inclusive, né? e Enfim, ele mas ele, assim, por... além da mística, ele chega e faz um bom trabalho, assim, ele. O, não que o trabalho do Cude não fosse bom, tanto que garantiu uns 30 e poucos pontos para nós, né? Só que ele, o Inter cai por um, de produção ali o Abel faz um esquema de jogo um pouco mais cômodo para os jogadores, né? mais confortável, que o esquema do Cude era uma coisa mais avançada, assim, daí tu vê o Moisés e eh, Rodinei tendo que agir como pontas, era uma coisa que eh, dava certo às vezes, mas também, tipo, o Cuesta, por exemplo, é um cara que estava sendo ridicularizado porque ele volta e meia, a, a, ele ficava sozinho, né? É, e, e começou a errar umas, uns lances muito feios, inclusive contra o Corinthians lá, no jogo de ida, né? Isso tudo fruto do esquema de jogo do, do Kudê, que era uma coisa um pouco mais arriscada, assim, mais no limite, né? O Abel entra, faz o 4-1, 4-1 dele e começa a dar certo, né? E aí, bem, daí a gente começa a se animar. Aí, que para tentar não, não alongar muito a tese, assim, o que eu falei do misto de sentimentos. Eu acho, sinceramente, assim, é, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho muito ruim o que aconteceu na reta final desse Brasileirão. É, o Inter ganha o Grenal e começa, com essa, e começa uma onda de que ah, o Inter está sendo beneficiado. Porque teve lances ali que beneficiaram o Inter assim, de alguma forma. Mas começou uma coisa meio pesada, assim, não só em redes sociais. Né? Começou uma coisa assim na imprensa, ex-dirigentes indo para a imprensa, ó, falando abertamente assim, que tinha coisa sendo é, feita de má fé para favorecer o Inter. E aí acontece, acho que o jogo do Vasco, o jogo do Flamengo e o jogo de hoje tem fatos que, que, são, que prejudicam o Inter, eu não, digo, não, eu não tenho nenhum elemento para dizer que, que o Inter foi é, roubado no Campeonato Brasileiro, mas é muito ruim, assim, como torcedor, tu, tipo, tu tá ali no embalo uh, e, e começar essa palhaçada, assim, né? E eu acho que o STJD entra em campo em momentos muito específicos da partida, do, 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 em momentos muito específicos, assim, em anos muito específicos, né? Enfim. Mas não é por isso só que o Inter perde o campeonato. Né? Eu acho que teve, enfim, acho que foi ruim lá a expulsão do Rodney contra o Flamengo, enfim. Mas o Inter, nesse embalo, para voltar um pouco a falar do Abel, chega uma hora que eu acho que o Inter dá uma travada, assim, e aquela coisa misto de cansaço, com não podemos mais errar. Cautela demais, daí o Inter vai jogar contra o Atlético Paranaense muito retrancado, podia ter ganhado. Tem o jogo contra o esporte no Beira-Rio, que foi, enfim, uma tragédia colorada, como tantas que a gente já está acostumado. E contra o próprio Flamengo, mas daí, sim, daí é outra. Tu, 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 tu deu a escalação do Inter, né? Tipo, é só colocar do lado a escalação do Flamengo, assim. enfim, é outro, é outro nível, né? É, o Inter jogando com uma zaga de 20 anos. Meio campo de 20 e poucos anos, atacante de 18, 19 anos, enfim. Uh, e o Inter dá essa travada que eu acho que aí prejudica, assim. E um pouco hoje é o que, tava, o que aconteceu hoje contra o Corinthians, né? Aquela travada, assim, cansaço, não podemos uh, não podemos perder. E daí também é, o, como diria Luxemburgo, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Aí tem o lance do pênalti, enfim. Então é esse misto aí de tristeza. Eu acho que vai, eu, assim, entra como... Para o torcedor colorado, vai entrar como a lista de, das grandes tragédias do Inter, assim, o Libertadores de 89 contra o Olímpia, é, enfim. E vai e que, e que o Abel protagonizou também, né? Então, o próprio Douglas, que é um. O um, Douglas Seconella, que é um excelente cronista e torcedor do Inter, falou que aquela coisa, com o Abel é isso, né? Ou é épico ou é um tombo histórico, assim. Foi o que aconteceu. É, eu tô bem chateado, assim, acho que pensando do ponto de vista do futebol mesmo, o Inter tem que se repensar naquelas também, porque às vezes o time perde, tem que refazer tudo, mas o Inter tem um modelo de jogo aí que vem dos últimos anos, que acaba uh, dando nisso, né, é um time muito retraído, muito, muito cauteloso, enfim, mas também faltou peças, enfim, é uma série de coisas, né, olha, olha o nosso elenco, o jeito que o Inter termina o campeonato, é uma, é, uma, é ser do Inter é isso aí, né, Acho, enfim, eu acho que o Flamengo é era é o melhor time mesmo e fica aquela, aquele sentimento muito ruim de, de ter escapado das nossas mãos do jeito que foi. Né? Eu acho que uma coisa não invalida a outra, eu acho que teve erros de arbitragem bem é, graves contra o Inter nessa reta final e ao mesmo tempo o Inter é, tirou muito o pé assim, por uma série de fatores e vai ficar como uma grande tragédia da história do Inter.
1: A cagada dos pontos corridos é que o jogo final ele é muito marcante, né? Não tem final, mas tem a rodada final, né? E o sentimento, imagino eu, é, ainda muito no quente aqui, é que o brasileiro, o torcedor brasileiro, de forma geral, o cara que acompanha futebol, ele tá com uma sensação agora ao redor do Brasil de que o Inter foi incompetente por não fazer um a zero no Corinthians. É, chega um dia que você tem que dar um jeito de ganhar, e... mas enfim... Coisas do futebol. Caio Berlande, bicampeão
0: brasileiro. Puta que pariu, eu não me conformo. Eu não eu vou deixar o Caio momento. falar, antes de ah. mostrar esse print aqui que eu tô guardando, tem dois dias, ah. que eu queria colocar nessa live, que eu sabia que a gente ia precisar disso. Esse print aí. Agora a Central 3, quem é da Central 3 pode falar tchau, beijo. Vai-te embora. Não beijo. Eu vou falar porque eu posso, porque eu tenho minha história pra contar. Quem quiser me perguntar, tomando uma cerveja no ar eu não falo não. Tchau. Nunca mais volte. Vai lá, Caio. Manda, fica à vontade. Caio,
1: só jogar para você, só dar o gancho pro Caio, a minha questão é a seguinte. O campeonato foi tão esquisito que o Sim. Flamengo, a impressão nossa é que ele não jogou tudo que pode. Obviamente não jogou tudo que pode. Obviamente esse Flamengo tem ganhado o São Paulo no Morumbi. Não tem condição. Não dá para perder para um time que tá se arrastando desde o Natal. O São Paulo tá com o panetone na barriga. Não tem condição. Mas, no fim das contas, eu queria que você falasse um pouco o Flamengo, que historicamente é um time que é sempre tão... Ele é sempre tão valorizado pela capacidade da torcida de empurrar para um título. É um título esquisito, porque a torcida não empurrou, o treinador não é unanimidade, os caras não estão jogando para cacete, mas bateu o campeão. E aí, que que pegando o nosso, nosso gancho, o que, que esse título... Na pandemia, caseiro, sem Maracanã, representa e como é que você acha que ele vai ficar? Boa noite, valeu.
6: É, boa noite ou bom dia. Eu só antes eu posso testar meu som, tá bom para vocês? Porque eu tô com o ventilador aqui. Aqui tá um calor da porra, né? Rio de Janeiro. É, cara, então, antes de mais nada, né? Eu queria saudar o gigantismo do esporte clube Corinthians Paulista. Um salve ao Dr. Sócrates casa Grande, caras que eu respeito muito, passaram pelo Flamengo também. E o vivo os clubes mais populares do país, Corinthians e Flamengo. Cara, então acho que é isso, né? Essa minha abertura aqui agora é, da meia assim. Eu eu, 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 eu. eu discuti algumas vezes com o Paulo, na. na discuti, não, né? conversaram no Twitter sobre ele. Pô, mas você exige muito do Flamengo. Não tem como você não exigir muito de um time que tem Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Se tivesse um desses caras no, no Inter, ao invés de, com todo respeito, né? Embora tenha sido um, bom, um grande jogador, o Yuri Alberto, né? É um grande, um grande atacante, acho que vai ser um bom futuro. Mas é um jovem ainda, né? Então, sei lá, o próprio Patrick e o Edenilson, que eu acho que são bons jogadores, mas não são jogadores decisivos tivesse uma rascaeta no Inter, provavelmente o Inter tinha sido campeão. De repente faltou para o Inter isso também. Então acho que o Flamengo tem uma, é um time, um elenco, principalmente os titulares, muito forte para deixar passar tantas chances de ser líder. Estou né? nem falando do, do título. Né? Foi líder, foi, foi, pegou a liderança agora. O Flamengo várias vezes, umas três vezes pelo menos, teve chance de ou ser líder ou, ou empatar com o Inter ou com o São Paulo e não aproveitou. O time do Flamengo, eu até acabei de twittar isso, foi um campeonato esquisito, por tudo que vocês já falaram aí, e eu concordo com 99% que vocês falaram, foi um campeonato esquisito, foi um desempenho esquisito do Flamengo, se a gente olhar para trás, o desempenho do Flamengo com esse time é muito esquisito, e hoje ficou uma sensação esquisita, essa aí é a minha foto de perfil, grande caso. É, hoje ficou uma sensação esquisita. Eu, eu, eu vivi isso, né? Eu assisti com a minha namorada o jogo, que está aqui também assistindo, Fábio, Flávio. Beijo. É, ela estava ali nervosa vendo o jogo. Eu, eu vim pro jogo do Corinthians. Porque o Flamengo, o Flamengo em momento nenhum, parecia que estava disputando o título. Parecia que estava jogando um jogo qualquer. Jogou muito mal o Flamengo hoje. E, então, assim, a, minha, a sensação que eu tenho, além de. Tudo isso que vocês falaram de pandemia, de estádios vazios, eu respeitando o isolamento social, não fui para bar, sei que os bares estão cheios por aí, mas eu não, não, não vou. Enfim, é, é uma sensação esquisita e, e dentro de campo acho que o Flamengo deveu. O Flamengo, acabei de escrever, inclusive, para o Seconello, foi citado para mim, é o melhor cronista esportivo do Brasil hoje, craque, adoro, respeito muito como respeito o Internacional, embora às vezes a gente dá a alfinetada né, na, na disputa ali, mas eu respeito o Clube Internacional, tudo que tem um histórico de torcida e tudo mais, uh, eu acho que foi muito cruel para o Inter. Eu acho que se a gente for fazer a balança, o Inter, embora tenha, tenha tido problemas, né, embora tenha um elenco que não é um elenco fabuloso, não é um time 11 fabuloso, como o próprio Cassol falou, o Inter merecia mais Flamengo né? Acho que o, 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 faltou perna para o Inter, talvez, faltou sorte técnica, é, jogos que foi prejudicado, não sei, não vi. É, acho que a expulsão do Rodinei foi exagerada, mas também não acho que tenha sido um absurdo. Tem diferenças, né? Mas, enfim, o torcedor colorado a gente pode reclamar. E o Flamengo meio que ganhou na inércia, né? O Flamengo ganhou na inércia, o São Paulo faz o que faz, né? Só joga contra o Flamengo, o Thiago Volpe vira o Neuer contra o Flamengo. É, é, e fez o que fez, o São Paulo. Eu achei que teve uma hora que eu olhei para o campeonato e falei, o São Paulo vai ganhar. E o Flamengo foi ali, né, ganhando jogos totalmente na, na, no talento individual. Né? O Domenec e, e o Rogério não fizeram bons trabalhos. Uh, o Rogério um pouquinho melhor, mas não muito também. E aí, vá bola no Gabigol, rede. Bola no Arrascaeta, rede. Né? Bola no Bruno Henrique, que fez uma temporada muito ruim. E você vai pegar os, os números do Bruno Henrique e vai ver, porra, sei lá, 20 e tantos gols, sei lá quantas assistências. O Bruno Henrique não fez uma temporada boa, tá, gente? É, é, e mesmo assim, foi um dos principais jogadores. Né? Então é isso, tem, tem qualidade. Acho que o Flamengo ganha na qualidade, né? É, eu acho que só o torcedor colorado pode reclamar de, 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 de arbitragem, enfim. Não acompanhei, fiquei acompanhando e tal. Nem, nem quis entrar nessa polêmica do VAR Calibrado ou descalibrado, eu realmente evito entrar em polêmica de arbitragem, porque eu sou flamenguista, né? Assim como o corintiano, né? E o flamenguista vai ser sempre isso, né? Enfim, é, ah, porra, ajudou o Flamengo, ajudou o Corinthians, tem essa similaridade, então eu prefiro entrar em essas. Até flamenguista porque você quer, né? Dá, dá para mudar.
1: Se não estiver incomodando, mais. essa pressão, não, essa pressão tá da arbitragem estiver incomodando, você pode
2: escolher Não, não,
6: não, não, não me incomoda não, pelo contrário, acho que muitas vezes pesa para o Flamengo, eu não tenho dúvida disso não, não tenho dúvida disso não, eu já admiti isso várias vezes, inclusive. Mas é isso, e aí eu queria fazer só um parênteses, né, aproveitar minha fala aqui, é, dois parênteses né, na verdade, não sei se vocês vão puxar esse assunto, mas aí eu já me antecipo. O uh, primeiro parênteses é que né, a Louvar e o Cassol, que, que participando do quente, né acabou. foi cruel o Inter. O Inter fez o um gol de 50 minutos, impedido, de fato, sem VAR, sem nada, né? Claramente, real.
7: O gol foi muito de cruel. deveria ser impedido. Que? É, o gol de deveria ser impedido.
6: É, sem dúvida. E, e, e foi muito cruel, eu já vivi isso também. Já vivi isso também, de um colega meu que tinha de falar, ó. O Inter vai fazer um gol lá igual o São Lourenço fez em 2017, que a Universidade do Chile, Católica, sei lá, fez lá contra o Atlético é. Paranaense. Né? Então, assim, eu já vivi já isso. Que eu falei...
1: tá, já que você tá por cima, dá para lembrar umas coisas. Você sofreu com o Léo Moura ao vivo na Fox Sports? É.
6: é! Então, é. assim, a, a cru, a, a, o requinte de crueldade é que é foda, né? Porque se é 2x0 Corinthians no primeiro tempo, foda-se. Ou, ou o Flamengo faz 3x0 no São Paulo? Mas não, foi cruel pro, pro Cassol. Então, né, realmente exaltar o espírito esportivo. Né? O Inter é um clube realmente que eu respeito demais, né? embora pegar na rede social eu dei uma <risos> desalfinetada no Inter. O Inter é um clube amigo do Flamengo, as torcidas são amigas e tal. Esse respeito foi muito importante. Ano passado, muitos torcedores do Flamengo é, falaram muito bem de terem sido bem recebidos no Beira-Rio e, e aí, é, E aí eu, eu, lembrei, eu lembrei aqui que eu, eu estive no Su Conexão Sudaca, inclusive, que é um podcast que eu espero volte agora nesse ano, porque é um dos melhores podcasts que tem na Foda Esfera.
2: Só volta com torcida. Justo. Ou quando é o
6: final não for o da Libertadores e da Sul-Americana.
1: Só Já volta vem. com torcida, final de Libertadores, Mundial Interclubes e e Volta, volta na Europa volta. e na América do Sul. Ou você... seja.
6: não <risos> Sim, se eu voto, eu e Viu, viu? Bati, é, pois é. Mas enfim, e eu participei do Conexão Sudaca, bicho. Porra, em 2017, logo depois que o Flamengo perdeu para o Independiente. Dia seguinte, sei lá, uma semana seguinte, né? Na mesma semana, né? Tinha sido convidado, para São Paulo e tal. É duro. Dois cara. dias,
2: dois dias depois. Dois
6: dias depois, é, logo depois. É duro é. pra cacete, né? Naquela época o Flamengo era o, o Virgão das Américas, time que. Né? Agora o Flamengo não, dá o bicho papão. Mas foi duro. Você
2: chamava de gatinho, era um gatinho. É,
6: gatinho, gatinho, total. Mas era, até ali era mesmo, né? Mudou de patamar, enfim. Principalmente graças ao Jorge Jesus. Tá? E aí, e só fazer um parênteses, é, antes de, de passar para vocês aí, é sobre, é, eu vi vocês debatendo sobre a questão da experiência do torcedor, né? A gente está aqui na bancada, né, que tem a ver com a experiência de, de torcedor de, de, de estádio. Eu sou torcedor de estádio, tenho 31 anos, sou desde os. Comecei, eu fui a primeira vez estádio aos 10, comecei a ir. Direto aos 13, mais ou menos, ou seja, eu já tem um bom tempo de Maracanã, principalmente viajei pouco, mas de Maracanã tem bastante. Mas assim, a, a, a experiência de um flamenguista, talvez outros clubes também, mas o flamenguista principalmente, né? Ela é diferente nesse momento de pandemia, né? Óbvio que o contexto da pandemia é, é, é horrível. Ah, a diretoria do Flamengo faz parte de um de, um, de uma de um contexto que, porra, é muito negativo, e eu faço parte do Flamengo da gente, a gente sempre bate nisso, mas a experiência de ver pela TV é uma realidade para muita gente que mora longe do time de coração também. Né? Então, a gente sabe, eu acho que vocês debatem aqui, né, na bancada, no podcast, e tal, muito bem os motivos, né, por que, que isso acontece, eu acho que eles precisam ser debatidos mesmo, né? mas a gente sabe que, pelo menos no Brasil, até onde eu sei, Muitos são os clubes nacionais, né? E até os, os clubes regionais, estaduais, tal, em estados muito grandes, eles têm os, os torcedores que moram longe do estádio e que, cuja experiência é ouvir no Radinho, ver na televisão. Né? Uh, e aí, para o Flamengo, né? Uh, uh, o Flamengo só é o Flamengo, se orgulha de ser o Flamengo, por causa disso, essa coisa de ser nacional, de sei lá, ter quantos milhões, 30, 40 que seja, milhões de flamenguistas espalhados pelo Brasil, né? A gente viveu a experiência que, esses milhões têm que acompanhar o Flamengo de longe, né? No estádio. No domingo eu estava aqui porra, eu falei, cara, eu não fui nem lá, né? Do pré-jogo, né? Porque, né? Enfim, não, não, não deveria ir. Eu falei, caralho, mas se fosse eu estaria lá, né? Então eu só queria fazer esse parênteses mesmo, porque pro flamenguista, pro torcedor flamenguista, essa talvez e, e aí, acho que os outros times também, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, principalmente os times do, do Sudeste, do Rio de Janeiro e de São Paulo. É, muitos torcedores têm essa experiência, acabou que a gente teve essa experiência também, né? Então a gente meio que se sentiu no lugar deles de alguma forma, embora, repito, o contexto da pandemia merece a análise que vocês fizeram, da qual eu concordo com quase tudo.
7: Eu gostaria de falar sobre isso, com que o Caio falou. É, embora eu estava mais ligado em falar do jogo, assim, daí até foi bom que vocês puxaram esse assunto, e eu fiquei assistindo aqui nos bastidores, antes que me deu uma acalmada, assim, não fiquei. Não fiquei ouvindo a coletiva do Abel, que não é mais treinador do Inter, anunciou sua saída. Então foi bom ali ouvir aquele papo, assim mais sobre política, bastidores, enfim, e arquibancada. E isso que o Caio falou é interessante, tá? E era o que eu ia dizer que eu que eu anunciei no começo da minha fala. Vocês três aí moram na cidade do, do, do estádio do time de vocês, né? Eu eu há cinco anos eu não moro mais em Porto Alegre. Eu, eu, eu frequentava bastante o Beira Rio. E eu vim aqui para Santa Catarina e eu me tornei o torcedor de Bar. Eu sou o cara que eu era o cara que ia pro Bar. E é outra, e assim, eu também sou do, eu sou originalmente eu sou do interior do Rio Grande do Sul. E vocês não têm... assim, acho que outros todos os clubes têm isso, que é a questão do consulado, né, que é a representação do, do clube no interior, assim. O movimento dos consulados do Inter e do Grêmio no interior do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, até no norte do país, é um negócio bizarro, assim. Até saiu lá, até o nosso. um dos personagens dessa reta final, que é o sojicultor, né? Tipo, por que sai um, um Colorado lá, plantador de soja em Mato Grosso? A sojinter. Inter. Né? É, é, enfim, né? Coisas que acontecem com o Inter, né, cara? Esse cara é...
1: fez eu torcer contra, Cassol?
7: Não, o arista é. fez
1: a torcer contra. Não, esse,
7: esse episódio foi muito mal conduzido pela direção do Inter, tá? A direção do Inter tinha que chegar assim, domingo, não. O Rodinei é o titular e o, o, o Rodinei vai jogar. Pronto. Fazer mistério por causa do Rodinei, então, foi muito mal conduzido pela direção do Inter, isso aí. E pela comissão técnica, enfim. Mas, enfim, tem torcedor do Colorado por tudo. E esse fenômeno dos consulados é um negócio muito louco, assim. Na cidade dos. Na minha cidade natal, que é uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, é assim, a, o, a torcida do Inter cria uma sede dos torcedores, a torcida do Grêmio vai lá e cria uma maior. Tem a carreata, tem, a, tem, a, tem o desafio do torcedor que vai puxar a carroça do, com torcedores adversários. Então é uma loucura, assim. E é outra... Então eu acho que para esse tipo de torcedor, que é o meu caso também, que tava, há cinco anos eu assisto, assisto no Bar dos Colorados aqui, que é um, um bar famoso. Enfim, mas, tipo aqui eu não fui mais, né? Esse ano a gente não foi, né? Mas assim, a, o Inter foi final de 2019 aqui nós estamos em Santa Catarina, assim, tipo não, não, não cabia ninguém dentro de um, um pavilhão, assim, cheio de colorados fora de, do Rio Grande do Sul, longe do estádio, é outro tipo de relação com o clube, e que eu acho que para esse pessoal não pegou muito essa questão de, ah, não tem torcida, uh, enfim, eu, quando, quando começou a volta do futebol, começou na Europa primeiro, né, eu tava, eu fui, nós somente foi pro interior do estado, a gente tava com eu, minha, minha, minha esposa e minhas filhas, meu, meu, meus filhos, né, minha filha e meu filho, fomos para lá, e começou a passar o futebol e eu, eu olhava assim o um futebol alemão se não me engano e eu, tipo pá, que merda é essa cara não tem não tinha nenhuma vontade de assistir aquilo e até me lembro de twitar assim pô futebol sem torcida não, não não tem a mesma coisa só que eu pensei assim eu quero ver quando começar o quando começar a, a ter os jogos que dizem respeito a nós né e aí dito e feito assim por mais que tenha a grande a grande sacanagem assim a grande tragédia que a volta do futebol no Brasil é, ocorre num contexto de ter, dessa coisa de forçar uma normalidade, né, de que o vírus não é nada, que temos que que, é, que o, o, o Brasil tem que começar a girar, mas no fim das contas o nosso time começa a jogar com torcida com torcida, a gente começa a se animar, né? No caso do Inter, tipo que começa a embalar o o, o, o campeonato brasileiro, assim foi uma tensão, assim, tipo então eu eu concordo, por isso que eu concordo com toda aquela fala inicial de vocês quando estavam os outros ali mas eu também pondero que acaba que o, o torcedor, em geral, não sei se se liga muito nisso, porque a emoção é a mesma. É, o, o torcedor sempre assistiu pela televisão, vai no estádio uma vez por ano, às vezes, ou, ou muito mais no intervalo. Então, a relação com o clube permanece a mesma, a tensão. Tipo, o, Inter, o Inter, as vésperas, assim, as portas de ganhar um brasileiro depois de 41 anos, eu não estava muito preocupado que não tinha torcida no Beira-Rio. Claro, poxa, pô, podia estar lá, né? Mas eu ia, eu tava enlouquecido aqui, né? Tava enlouquecido. Então, eu não sei se, para o torcedor em geral, que não tá na capital, que não tem a chance de ir no estádio toda semana, não sei se isso pega tanto. Era só essa ponderação que eu faria.
6: Deixa eu só entrar rapidinho, Paulo. É, isso é engraçado, porque, assim, é, na bancada, eu sou um Agora não, tenho ouvido pouco podcast, principalmente de futebol, por causa da pandemia, eu afastei um pouco mas uma bancada exerce um, um, um papel que é fundamental, né, a gente entender a, a, as raízes do futebol. Mas a gente também tem que ter o pé na realidade, como eu e o Cássio falamos da, da questão do, do, dos torcedores de longe, né, migrantes e tal, que, assim, no final das contas, bicho, o torcedor povão, esse do é Flamengo da gente, e é uma militância, de fato, uh, que, é, que é um, assim como tem o, o, o povo do clube, né, no Inter, e cada, enfim, tem, cada clube tem seus, suas militâncias para não deixar o futebol ser tão elitizado assim. A gente tenta ali tensionar. E, cara, o Flamengo foi campeão. Então, nesse momento, o cara da favela, eu moro aqui no subúrbio do Rio, embora seja classe média, classe média eu moro no subúrbio, o cara da favela tava soltando o um rojão, né, fogos, né, soltando fogos, porque o Flamengo é campeão é isso, o cara, o cara não entende entende é muito forte eu acho que o cara não, não concatena né ele entende, mas ele não concatena que uh, por exemplo o, o, a diretoria do Flamengo porrelitiza o clube de uma maneira absurda que a gente conta, porque o time dele foi campeão né? e aí como é que a gente explica pra esse cara porque no final das contas do futebol, pra nós Flamengo Inter, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, é disputar, é a disputa. É claro que a gente precisa, e aí eu ouvo novamente Na Bancada, o, o Sudak e tudo mais, a gente precisa explicar que porra, o futebol também é o, porra, o 15 de Jaú. Né? A gente gostaria até que esses clubes fossem mais fortes. Eu gostaria, pelo menos, o América do Olaria, do Bangu, dos clubes de bairro e tal. Mas, assim, para nós que somos dos times, dos times grandes, bicho, no final das contas é a bola na rede. É a bola na rede que vai contar. Então, eu sei por que eu tô falando isso com, com, com um lugar de fala, tá? Porque é difícil pra caralho. Né? O meu papel, de, de, enquanto crítico da diretoria do Flamengo, crítico de tudo que eles fazem, tudo. Inclusive no futebol, tudo. É o quê? Qual seria o meu papel? Né? Hoje, é chegar hoje e falar assim: parabéns, Flamengo, ganhamos e tal, mais a diretoria. Mas eu não vou, posso fazer isso. Porque é o, o Flamengo ganhou. O Flamengo é o quê? O Flamengo é o cara lá da favela que, porra, não tem condições de ir ao Maracanã, não tem condições de ser só torcedor, tem gato net, e foda-se, o Flamengo foi campeão. Então, é, é, são essas ponderações, aí é, esse espaço aqui, enfim, é legal de falar isso, que a gente precisa entender também quando a gente fala de um clube como o Flamengo, bicho, que é um clube que, porra, tem sido acusado aí muitas vezes, com razão, inclusive, de porra dessas alianças espúrias, escrotas, com Bolsonaro, Witzel, os nomes, os nomes são esses. Mas o que é, que é o Flamengo também, né? Então o Inter tem isso, o Palmeiras tem isso, o Santos tem isso, o Corinthians tem isso, todos os grandes clubes têm isso. E aí a gente vai fazer a divisão de grandes clubes de acordo com, enfim. Ô, né? ô, ô, ô Caio, só aproveitar
0: que você levantou essa bola aqui, porque assim, torcedores de clubes do Nordeste, principalmente da capital, né? Porque tem essa questão do Nordeste. A gente fala muito de torcida dos clubes do Nordeste, geralmente estão nas capitais. É, Ceará e Fortaleza tá está em Porto é, Bahia e Vitória está em Salvador às vezes passa um pouco da região metropolitana chega em alguns interiores, mas por exemplo meu pai é de Vitória da Conquista, é, é quase Minas é, e eu tive a oportunidade de conhecer um grande ídolo da música meu que é Xangai é, conheci ele no, no, no restaurante do filho dele e é um flamenguista doente, não tem conversa né? assim, ele é flamenguista, não vou ficar contestando Xangai, meu ídolo, sobre isso então todo torcedor de clube de, de capital do Nordeste sabe que essa relação é capital, porque futebol é cidade também. Né? A partir de você passou 200 quilômetros de distância da capital, pro cara, tanto faz ser capital, ser Rio, ser São Paulo, às vezes tem um cara que torce um time de Minas, de, de, do Sul, etc. É, então, assim, de certa forma, a galera tem um problema com os grandes clubes. Quando o Corinthians está muito bem, a galera odeia. Quando o São Paulo tá muito bem, a galera odeia. Quando o Palmeiras está muito bem, a galera odeia quando o Flamengo está muito bem, a galera odeia, inclusive porque a torcida do Flamengo é monstruosamente maior. É, e hoje eu tive uma experiência é, é, muito curiosa, porque toda a atenção desses dois jogos, né, dessas duas finais, porque são dois jogos que representou a final, inclusive São Paulo, campeão moral brasileiro, porque ganhou do campeão. É, e aí eu, eu falei no começo, não sei se você estava aqui, que eu moro na Tijuca, eu geralmente vou correr ou pedalar no, no, no Maracanã. É, um, é menos de um quilômetro daqui de casa. E assim... Eu imaginava até ver mais, mais flamenguistas, provavelmente muitos flamenguistas estão nos bares, etc. É, eu falei da, da figura do, do Coroa com a camisa desgastada, né? Que você percebe que é o flamenguista daquele de raiz mesmo, que não tem oportunidade nem de custar, pro provavelmente porque o ingresso é muito caro, caminhando com uma bengala, se arrastando, mas muito provavelmente a grande questão dele nesse dia de hoje era estar perto do Maracanã nesse grande evento. E na medida que eu fui dando as voltas de, de, de bicicleta, foram chegando outros flamenguistas. Você via um grupo de três mulheres, um bondezinho de, da molecada chegando perto do estádio. Porque existe isso, né? Da, do, do templo. Né, o Maracanã ainda é um templo. Muito provavelmente muitos vieram para perto do, do, da Tijuca, perto do, do Maracanã, exatamente para sentir um pouco disso. E teve uma das cenas que eu achei hilária, que eu cheguei em casa vou contando para Nanda. É, e um cara com um, um coçazinho, daqueles coças bem antigos, que você sente o cheiro do combustível vazando. É, com a bandeira do Flamengo imensa imensa, imensa, com o mastro e ele sozinho, completamente sozinho, no Maracanã com o coxinha dele vazando o combustível, o bandeirão pro lado de fora, ele segurava o bandeirão enquanto dirigia, não sei como ele conseguia ter habilidade ele rodou o Maracanã várias vezes, subiu na, na calçada porque você tem um acesso na calçada do Maracanã né, para é quem vai pro jogo, subia rodava, virava, saía de novo, sozinho, ou seja, não tem estádio, muitas vezes as pessoas não têm nem acesso a estádio, mas existe essa ideia, né, do, do do templo sagrado que é o Maracanã para todo o flamenguista então assim, a grande questão inclusive das nossas críticas à volta do futebol, era saber que isso tudo que nós estamos vendo, comemoração do palmeirense, né, a comemoração do torcedor do Liverpool, da Napoli os flamenguistas lotando o Maracanã lá de fora do Maracanã no, na semana passada porque era um jogo decisivo, né a grande questão é exatamente essa. A gente sabe que é inevitável para essas pessoas que se envolvem com o futebol, como nós também. A gente está aqui se segurando, você está se segurando. Menor dúvida, você está dentro de casa hoje louco para estar tá na Lapa, ou em Madureira, ou na, em Vila Isabel, que eu te conheço. Você é de rua, você é cachaceiro. Vocês queriam estar né? Você, sua companheira, está do seu lado aí. Então, assim, a grande questão era essa. O futebol não só ajudaria a desmobilizar. Né? Ele, ele é um fator... É, Impossível de conter a emoção que o futebol garante. Se o, o Inter fosse campeão hoje, a gente até amanhã falando: a ah, aglomeração da torcida do Inter ser campeão. Foda-se! Foda-se! Se fosse o Vitória campeão, eu estava lá também. Se Não, campeão,
6: aí. Estava lá, acontece. Tem uma questão também da pandemia, eu acho que vocês chegaram a abordar aqui, eu entrei mais tarde, mas assim, é, cara, as pessoas estão aglomerando para Boate. Aqui no Rio de Janeiro, a gente que é do Rio, sabe. Tá para trabalhar, não, não vou nem chegar nisso. Aí não vou nem chegar nisso. Aí isso aí é a raiz de tudo. As pessoas estão aglomerando para boate, as pessoas estão aglomerando para praia, as pessoas estão aglomerando na rua, né? No pagode no bar. Então, Assim, o futebol é óbvio que vai ter aglomeração. E assim, eu, eu, eu vou repetir aqui, cara. Eu concordo com tudo que vocês postaram. Cara, o Flamengo, o Flamengo quis voltar. Vocês vocês falaram aí do Brasileirão, né? Ser é, é menor, né? Cara, o Flamengo quis voltar. Para jogar o Campeonato Carioca. Em maio.
7: É, em, não faz muito tempo que teve pressão para voltar para a torcida para o estádio, né? É. o
6: Flamengo tá, vai, vai voltar. Eu tô avisando aqui 26 de fevereiro. Vai ter torcida no estádio no Brasil. É, e assim, é isso? a gente é,
7: é,
1: tudo, é uma contradição muito grande, né? O futebol voltou em São Paulo e obviamente estava tudo muito esquisito, pouquíssimas pessoas eram a favor da volta do campeonato, só que voltou no Palmeiras e Corinthians, cara, assim, é... eu, eu acho que a gente, historicamente, né gostar de futebol é lidar com essa contradição, né, porque eu não queria que o campeonato voltasse, mas, cara, volta o Palmeiras e Corinthians. Estou cinco meses, eu e minha companheira trancados no apartamento, olhando um para a cara do outro, sem fazer porra nenhuma, sem ter vida social, sem ver minha família, sem ir num bar, sem jogar uma bola. Cara, que, é... é que, que, vou fazer um
6: boicote é, em relação a um jogo na televisão? Paulo, né? ah, eu... só sobre isso, olha só, eu estava conversando com o Fagner Torres, eu acho que. Enfim... Talvez alguns dos espectadores conheçam, vocês conhecem. E o Fagner é um cara muito sensível. É <risos> Famos, famoso, famoso, é, influenciador. E o Fagner é um cara muito sensível a, a isso. Um cara rad... provavelmente mais radical que nós todos, mais sensível que nós todos. E a outra estava conversando com ele, cara, que bom, por um lado, né? ele falou assim: pô, por um lado, que bom que voltou o futebol o Fluminense está Porque eu consigo me distrair e a gente está levando em consideração que o Fagner é um cara de classe média cujo trabalho é de home office é, enfim eu, assim como eu e tal tu imagina para a cabeça do cara que está porra na, na, na sei lá na, na, na base da pirâmide o futebol é isso né é o que você falou é a contradição né então assim é, é... como é que assim o tudo voltou né eu acho que assim o futebol e aí eu falo do Flamengo, da diretoria do Flamengo, de Rodolfo Landim e dos seus aceplas, o que o Flamengo fez em maio, o Flamengo não queria parar em março, e o que o Flamengo fez em maio para voltar a um campeonato bizarro, foi muito feio. Mas, em junho, em julho, ou em agosto, alguém ia falar, né, Os clubes, cara, a gente vai precisar voltar. Voltou tudo, o shopping tá aberto, o cinema vai... O cinema até demorou a abrir, né, sejamos justos. Mas sim, o cinema vai reabrir, e aí e assim, não tem, não tem torcida no estágio, e não tem que ter, mas aí aglomera duas mil pessoas no Beira Rio, duas mil pessoas no Maracanã, duas mil pessoas, ou seja, poderia ter para mil pessoas, como teve na, na final da Libertadores, foi um problema, então, é, então assim, é, é muito doido o que a gente está vivendo, porque é sintoma, né? o futebol é um sintoma, cara. o futebol é um sintoma, não tá desagregado, teve um movimento é
7: só para registrar que teve um movimento ah, interessante. O Inter, quando foi viajar para jogar contra o Flamengo, teve aglomeração no aeroporto, foi bastante criticado, enfim. Agora, na, na hipótese que se mostrou improvável do Inter conquistar o título, uh, e mesmo a mobilização, assim, da, naquele pré-jogo, assim, a, a direção e mesmo as torcidas organizadas fizeram uma movimentação de, ó, vamos evitar ir ao Beira Rio, ir na concentração do Inter. Eu não sei, eu não vi relatos se houve ou não... Uh, Assim, até onde eu ouvi, até antes do jogo, assim, tava tranquilo, assim, então só para registrar. Mas aproveitando que eu... Oi, fala.
6: Não, porque eu tem dignidade na diretoria do Inter, tem dignidade em torcida do jornalista
7: Nenhuma direção é 100% uma coisa a se apoiar, né? O que eu ia dizer é o seguinte, é, a gente cobra muito, a gente se cobra pessoalmente, cobra das pessoas que aglomeram, que eu acho que as pessoas têm que ser cobradas, assim, é um compromisso ético tu usar a máscara, né? A máscara de pano, ela não te, ela não, ela não te protege. Ela, ela mais protege o outro do que te protege, né? O não aglomerar, enfim, é uma postura ética que tu tem diante da situação que a gente está vivendo. Então, eu, eu, eu fico puto quando vejo jovenzinho na praia, bar aberto, outras coisas assim. Eu acabei de ler uma notícia que teve um culto em Curitiba do Malafaia com não sei quantas mil pessoas. Essas coisas são absurdas, né? Uh, ao mesmo tempo, é aquela coisa, a gente está completamente... Uh, sem, sem uma coordenação geral, uma, sem uma mensagem clara, sem uma liderança política, diga, vamos ficar em casa, e o ficar em casa é nessas condições, com apoio à empresa, com apoio ao trabalhador, e aí, enfim, o futebol acaba sendo mais uma coisa, e a gente acaba lidando com a contradição, porque é um negócio muito forte, assim, a, a, a dor estomacal que eu tive nas últimas semanas, assim com a possibilidade de o Inter ser campeão depois de 41 anos, né, e, e lá no início, assim, é, estava completamente contra a volta ao futebol, né? mas a gente acaba sendo levado. Infelizmente, é a contradição que a gente tem que, que lidar, mas é, entender também que é, se a gente tivesse um país, né? se, a gente, se a gente tivesse um governo, talvez o futebol pudesse funcionar. Dentro do... Da, da organização, sem torcida, dentro de uma organização, enfim. Mais ou menos o debate que se faz sobre a volta das escolas, que eu acho terrível, assim, que eu tenho duas crianças pequenas, e aí tem, de um lado, dizem assim... Ah, tá tudo aberto, a escola tem que reabrir. E do outro, é, vocês só querem que a escola reabra para desovar os filhos em algum lugar. Não é assim, né? Mas se a gente tivesse uma coisa organizada, que setores desnecessários tivessem fechados, ou, que, ou trabalhadores, empresas fechadas, mas com algum, com algum apoio, enfim, uma coisa organizada, a gente pudesse reabrir algumas coisas, inclusive as escolas, né? e, o, e, a, e, e a existência do futebol talvez não fosse um problema. Enfim.
1: Não, é importante é, isso que você falou, é. Castol, porque tudo isso que a gente está falando, a gente é só na bancada também, né? Que não é...
5: Não é, é, é mesmo assim,
1: assim, é o lado a gente, é, pandemia é uma questão de liderança, é uma, uma questão sanitária é uma questão de liderança pública, política ou o que for, muito acima da gente. Então, não é... Eu acho que a gente já passou do ponto de julgar atos pessoais, né? Eu já passei do ponto de achar... Eu moro do lado do estádio do Palmeiras. Eu tenho um monte de amigo palmeirense que vê todo o jogo lá na Turiassu. Eu já passei da fase de falar para eles que eles estão fazendo cagada. Isso já passou. Já passou. Porque a gente tem que evoluir com a doença, com a nossa experiência e com o que for. Eu tô indo? Não. Eu vou continuar falando para eles? Não. Então, assim... É... é é bom botar um pezinho um pouquinho no chão assim também, né, porque a gente não é dono da verdade sobre como é que o torcedor tem que se comportar, longe disso, né, inclusive respeita, respeita inclusive o cara que vai extravasar, né, eu, 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 é por isso que o futebol pega num ponto muito sensível, né, é, eu tenho colegas, amigos conhecidos palmeirenses que extravasaram no título da Libertadores, moro aqui na Barra Funda, não apoio aquilo, não recomendo, mas não, não dá, eu não vou viver minha vida eu não vou ser polícia, na pandemia também, sabe, eu eu vou é, se eles me chamarem eu não vou. Eu
0: vou eu, vou eu vou eu vou cagar uma regra, eu
1: vou cagar uma regrinha, vou falar, ó vocês já não estão aí, fiquem em casa de boa, vou ser chato mas eu não, então assim, a gente está numa situação muito ruim, cara. A gente, num contexto geral, muito ruim, porque a gente está colocado numa situação que todo passo nosso parece que se torna um exemplo para os demais, né? Porque a pandemia ela trouxe essa noção de comunidade, né? Então parece que se eu botar a bandeira do Palmeiras para fora da varanda, o vizinho vai querer ir comemorar na rua. E aí o porteiro vai encher a cara e aí o outro cara vai pra farra e aí vai virar aglomeração, sabe? E, assim, a, é, essa noção de vida coletiva, ela é um pouco complexa. Então, as, é, concordo com tudo que vocês falaram, assim, tem uma, tem uma complexidade em entender o papel do torcedor, entender o lugar do torcedor na sociedade, entender que não há orientação a gente não chegou em acordos mínimos no Brasil. A gente não chegou em acordos mínimos. Até agora as mas pessoas eu... não sabem se pode correr no quarteirão. É um grande, é um grande se né? pode andar de bike sem
0: máscara. Mas eu diria que em, em países onde há... Onde então, há uma, imagina uma uma futebol. É, não, imagina o futebol. Mas eu diria que em país onde há, uma... onde há política mais séria de combate à Covid, isso também está acontecendo. A grande questão do futebol, é, para mim, é essa. Eu só vou fazer um... um, um... Claro, um destaque aqui, porque no comentário tem muita gente falando, assim, ah, enfim, estão discordando bastante de algumas coisas aqui, com todo o respeito, etc. Eu tô falando isso no dia que um tio meu foi entubado, né? A primeira pessoa da família, pessoa próxima, que é, é atingida com a Covid em um nível mais extremo. É um tio meu que passa muito longe de ser um negacionista, ele é um cara anti-bolsonarista a todo, a todo né, nível. É, e a grande suspeita, eu falo aqui porque não tem nenhum parente meu assistindo isso aqui, então eu não posso comentar é, sem atingir né, o coração de ninguém, mas a grande suspeita na família é que quem levou a Covid para dentro de casa foi uma filha dele que estava desempregada há anos e arrumou um emprego em pandemia pandemia. Então, assim, estamos todos né, o tempo inteiro sendo uh, 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 testados. Ele não vai mandar a filha dele deixar de, de trabalhar porque ele é um anti-bolsonarista e ele acha que as pessoas devem se cuidar com o Covid. Então, a família está afetada por tudo isso e, assim, não dá para culpar numa situação onde você não tem uma assistência social, como o Cassel falou, você não tem um plano de governo, você não tem uma campanha educativa, você não tem nada. As pessoas estão na rua porque ninguém realmente trabalhou para que a pessoa não estivessem na rua. Então, assim, só dando destaque aqui para a galera que está comentando, está discordando. Não é, não é a grande questão é ninguém aqui concorda com a aglomeração. Nós estamos colocando como a vida das pessoas está ruim, como a nossa também está. Ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. Mas a vida está seguindo. Né? Quem tem o privilégio de estar dentro de casa pode falar isso. Mas tem gente que está aí pegando o metrô e trem todo dia. Né? Aqui no Rio de Janeiro está todo mundo. Pegando. O Rio de Janeiro morreu mais gente do que em São Paulo, gente. Isso é, é um... É é de um nível de absurdo, é você falar dentro do mesmo país, uma cidade tão distante de, sei lá, 600 km de uma da outra, você tem uma, uma metrópole, não né? falar de uma cidade, mas uma região metropolitana que tem menos da metade da população de uma outra próxima e o... o, o a quantidade de mortos por Covid é maior do que a outra, né? assim, é assim, é absurdo o que a gente está vivendo, então a gente tem que ponderar também o que está passando na cabeça das pessoas, no dia a dia das pessoas, eu tenho um tio que está entubado porque a filha arrumou emprego, é isso, o futebol é só uma das ocasiões que a gente vai avaliar o comportamento das pessoas.
7: é, o futebol, é que o futebol, como eu te falei lá atrás, ele voltou numa lógica de forçar o retorno à normalidade e desmobilizar. As pessoas,
1: desmobilizar. E as pessoas
7: imaginavam que ia passar, né? Vai, acho que ninguém não tem mais nenhuma propaganda na televisão que fala vai passar, porque a gente não sabe se essa porcaria vai passar. O né?
1: recado foi ruim, né?
7: É, foi ruim. Não, eu eu não sei, eu não cheguei a ler os comentários ali, mas é é, é, é isso assim. Não não se pode aglomerar. E só que a gente ali acaba lidando com essa, com essa contradição. O meu time está tá ali jogando a, quase o título do Campeonato Brasileiro. Eu vou continuar em casa. Eu encarei muito, tentei assim, me iludir que o futebol na televisão foi, como alguém falou, aí uma distração de, de quarta-feira e final de semana, assim para ficar em casa, né como, a gente, como eu estou há praticamente um ano. Né? E, mas, de fato, assim, não, é, nenhuma glumera, as aglomerações, acho que elas têm que ser tem que ser criticadas, mas eu acho que dentro dessa lógica assim, de criticar também o Brasil ter virado um cada um por si, assim, tem município entrando em contato com a Pfizer para comprar vacina, sabe, é um, virou um cada um que se vire, sabe, então tem, esse, tem essa questão. Então.
0: Posso virar a chave rapidinho porque eu quero sair da tela,
7: como eu tinha prometido? Manda, e também já estamos é...
1: indicando já, que já é uma e meia da manhã, eu já não aguento mais ver o Rogério Senna tomando banho de Gatorade aqui. Foda-se <risos> o banho de Gatorade do Flamengo. Que... A gente botou um teto. Live de futebol tem que ter teto. 1h30 da, da manhã. Se eu te Como dizer que no, meia, o público está em tá aqui. Está em não, não dá. Não. Tá Quem quiser sair, sai. Não.
0: Não dá, não. Tá quiser sair, sai. O, e o, só o, vou botar o uma, o uma imagem para tá a Eu tô com o CBN de casa, ficou com o CBN de 8 países. É, tem uma, uma imagem que eu queria colocar aqui, aproveitar que tá todo mundo aqui, inclusive quem tá assistindo a gente, é, deve muito a esse cara, alguns são amigos pessoal dele, etc, que eu, é algo que eu invejo, porque é um cara sensacional, assim como o Cassol, né, o Cassol é um cara que eu admiro muito, é um prazer imenso ter você aqui na bancada pela primeira vez e tomara que a gente esteja outra vez para conversar em um clima mais amistoso, clima mais, né, que você esteja com um coração menos dolorido do que hoje. Mas esse,
7: esse print aqui não poderia ah, passar em branco. Depois de ficar ouvindo uma hora de tese ali, esperando <risos> vocês, eu já esqueci que o Inter perdeu o campeonato.
0: Foi bom, né? deu tempo de respirar e abaixar. Eu botei na tela, pessoal, que está vindo no podcast,
7: prometeu que ia botar no podcast, né?
0: Douglas Seconello, grande prócer do impedimento, influenciou todos nós aqui, eu principalmente, reconheço isso, o próprio Matias, Paulo Júnior. O próprio Daniel Cassol. Caio, não, Caio que eu conheci da mesma história. Mas assim. <risos> é, Douglas falou aqui: vou, vou, vou narrar para o pessoal do podcast e ver o que a gente está vendo. É. Mesmo cuspindo vinagre, vírgula. Mesmo que pareça um comunicado da Câmara de Vereadores de Cachoeirinha, vírgula. Mesmo tentando acender um cigarro com um rojão, vírgula, faço questão de deixar aqui um abraço aos amigos flamiguistas, desde o tempo de impedimento e além. O gênio, o monstro, não, não é poderia demais. deixar de de passar um momento desse, mesmo de sofrimento, eh, e reconhecer a, a vitória dos amigos, a alegria dos amigos. Né? Não é isso, Daniel? Eu posso falar é isso. sobre isso?
6: É muita só loucura. É. Eu, eu já. Eu já o com ela, porque, assim, é o melhor cronista do, do Brasil hoje, para mim. Eu, eu não tenho o prazer de ler o Tostão, acho que é na Folha, né? Não tenho assinatura da Folha e tal. Dizem que não é o Tostão também. Outline. <risos> É, não, mas não chega até a mim. Oh, não, não me curte, Tostão. Oh. Ah, é, não pra
7: não chega. É, pra mim é chique.
6: Pode me contar. O Seconello escreve muito futebol. Respeito demais o Seconello. É um cara Sim. que, porra, se o Inter ganha, eu estaria feliz de verdade. É gênio. Merece todos os louvores. E obrigado pelo. Já que ele falou dos Flamenguistas, então, agradeço. Vai, a despedida do, do
1: Alessandro. Despedida do Alessandro. Inter e Palmeiras eu trouxe para o Inter. Por causa Tostão...
2: do texto do Seco. O Tostão nunca ganhou uma MP Copa.
7: É. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, o Irlan colocou outra outro print ali anterior e teve que borrar o nome da, da pessoa, <risos> sabe? Eu tenho grandes amigos flamenguistas e em função do impedimento. O impedimento foi um negócio legal que nos, é, nos trouxe amigos de todos os clubes. Eu Tipo, aquela coisa de conhecer a realidade de outros clubes através do, do torcedor que se para o impedimento, né? Eu acho que assim, ter, teria bastante coisa para conversar sobre o que, que o impedimento foi e o que, que a, o fim do impedimento já meio que representou, não é que, rep, não é que ele representou, mas já dava sinais do que, que ia virar a crônica esportiva, assim, né? E que eu teria algumas comentários. Mas assim, a questão, o que eu ia dizer, assim, virou muito, isso eu acho um erro que a gente cometeu na época. Era a coisa do. O Matias escrevia sobre São Paulo, o Paulo escrevia sobre Palmeiras ficou um negócio meio torcedor escrevendo sobre seu clube que eu acho que tem um limite né e aí hoje em dia tu vai olhar hoje é a...
0: escrever sobre Vitória que é isso Francês
7: escrever sobre Vitória e por aí uhum. vai que foi uma coisa que a gente uhum. foi buscando uhum. a
5: gente
7: foi buscando torcedor em todo o Brasil né mas enfim até na América do Sul e tudo mais uh, hoje em dia tem uma hegemonia assim ou estão crescendo muitos canais identificados né e eu 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 torci o nariz, assim, porque eu, às vezes eu tava assistindo e o cara assim, ah, É ah, isso a gente não vai falar agora para não atrapalha, atrapalhar os planos aí do, do time. Eu, Pá, isso, eu com olhar de jornalista, eu fico pensando, pai isso aí não é jornalismo, né? Então, se tu, tu vai esconder ali, do, porque a direção pediu, tem uma conta do, do Inter lá, um tempo atrás, assim, ah, essa informação nós vamos segurar porque, porque a direção pediu, pô, então vocês não estão fazendo jornalismo, né? Por outro lado, assim, tipo, é meio que uma realidade, né? E eu, nessa loucura aí da reta final do Brasileiro, eu comecei a assistir vários canais, assim, recomendo muito, recomendo não adianta recomendar para vocês que não são colorados, mas o Vozes do Gigante, que são feitos por jornalistas que eram de veículo, e é um papo, assim, bem jornalístico, colorado. E aí, só para dizer, assim, tipo, pegando o exemplo do Douglas, que além da genialidade, é um cara que torce muito pelo Inter, seca o Grêmio, com certeza hoje ele tá puto da cara, só que é a coisa de escrever com honestidade né, sobre, sobre futebol, né? eu acho que é bem tranquilo de separar, tu ser muito torcedor, mas uh, enfim, falar sobre outros times, falar sobre o, o título do Flamengo, que certamente é um negócio que ele vai ter que fazer amanhã, sem, aqu sem exalar aquele ranço assim, que a gente vê uh, 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 em alguns uh, jornalistas consagrados aí do, do centro do país, principalmente.
1: E o pior é que a gente sempre foi acostumado a isso, né? em algum momento a gente se perdeu, eu não sou muito ligado em esportes americanos, não, mas nessa pira de entender o jornalismo, entender esse texto, essa crônica do dia seguinte, eu fui buscar um pouquinho de, de blogueiros de NBA, né? E a maturidade para lidar com a camisa do, do crítico é outro nível. É, existe um consentimento de que não é porque o cara torce o time que não é o meu que eu não quero ouvi-lo, né? Porque a, a ideia sobre o jogo, o humor, a crítica, a sagacidade, o tom, ele independe disso, né? É, eu faço lá o podcast da Central 3, o meu time de botão, e por uma, assim, por uma coincidência, né? Porque as coisas são o que são. Eu e o Leandro, os dois caras do podcast, nós somos palmeirenses. E, cara, o comentário que mais me deixa puto... O comentário que me deixa puto mesmo é quando um corintiano fala porra, não dá pra ouvir programa de palmeirense, sabe? Porque, assim, cara, todo programa que você ouve, as pessoas torcem pra alguém. Tipo, isso tá posto, velho. Não, não existe... Não, um. Não, não, existe. Dá falar,
2: não dá pra falar de futebol da maneira que a gente fala se você não, não é. viveu aqui
1: dancada, é. Não dá o cara...
2: não, Onde é que o cara construiu memória se ele não torce pra ninguém, é.
7: sabe?
1: Agora, se o cara foi falar. Um porra, que a gente,
7: foi um erro Eu não eu, sei se é um erro, enfim. É uma coisa que não, é, é um fenômeno da natureza. Assim, não tem como lutar contra. Eu, às vezes, canso dessa coisa de, do. E, mas é inevitável. O torcedor só fala. O, é, o veículo do Inter, que fala do Inter, ou do Flamengo, que fala do Flamengo. É um negócio que. Eu, eu, eu acho que a gente tá perdendo meio bonde da história. Nós estamos ficando. Eu acho também. Aqueles velhinhos, assim, não, que. Ai, ah, no meu tempo. você Eu não. eu não
2: consumo. Eu
7: não consumo é, nada. Eu não consumo assim, nada, é, mas tá. cara, é, mas é o que mais tem atualmente, né? E tá crescendo Mas ao mais, mesmo tempo mais.
1: assim, enquanto a gente nos nossos nas nossas conversas, a, eu, por exemplo, eu trouxe pro Palmeiras. Isso é o que me trouxe até aqui. Mas eu não quero que palmeirenses me ouçam só, né? Não é, é acho que esse é o ponto assim, é, que tem a ver com respeito e tem a ver com a forma como você enxerga as coisas mesmo, né? Por que a gente está falando que o Douglas não é só lido por colorados? Porque a pessoa tem sensibilidade. A gente tem que tirar essa coisa de que o torcedor é burro, grosseiro. O torcedor flamenguista não quer só ler o texto do flamenguista, sabe? A gente tem que sair dessa. Dá para você curtir teu time e dá para você brincar, provocar e basear a sua fala, o que for com base no seu histórico, não dá para a gente fugir do que a gente é, sabe?
2: É. É. Não, e, 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 e é uma coisa, a gente está aqui é, numa live que está ligada ao Na Bancada, que é uma ramificação do som das torcidas, que surgiu do encontro de um corintiano com um São Paulino, depois foi tocado por um São Paulino e um palmeirense, e aqui é, e é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, dessa coisa da, da consciência de, de torcedor, e para não recair no clubismo, é, justamente, né? para a gente entender é, pontos em comum que acontecem com, com diferentes arquibancadas é, que ameaçam é, esse, esse estilo de vida, que é tão caro para todos nós, que a gente tem tanta é, memória, que a gente tem tanto afeto ligado a isso, né? é, de vivência, de formação política, é, então, eu, eu, eu acho importante o, o Paulo fazer essa pontuação a partir da perspectiva dele pelo meu time de botão, mas que como são dois projetos é, similares, né, tanto o Som das Torcidas quanto o meu time de botão, que tem o, o Yami envolvido nos dois, né, é, que é super palmeirense, mas é um cara que também é super respeitoso é, com, com, com as demais camisas, com, com, com as demais arquibancadas... Então, é, eu, eu compartilho tanto do, 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 dessa visão do Paulo, mas também da preocupação do Cassol, de que é, o, o, a forma como está se consumindo o futebol, e principalmente na pandemia, você tem enviesado muito a, a, a visão das novas gerações de torcedores, né? Principalmente com esse alcance da, da, das redes sociais e dessa toxicidade que tem se tornado o debate so, sobre futebol, né? Então, Matei, é, posso agradecer o
1: seguinte: eu tomo banho cantando o Carnaval dos Gaviões de 95. Eu quero que se foda. Hum. E adoro. E para mim o melhor sammerreda é o de 94. Mulher, mulher, mulher. Eu. Quem te viu e quem te vê, alô, alô. E hoje a gente gravou o meu time de botão Corinthians 95. E eu quero que se foda. Eu não tenho é, minha, minha carteirinha de palmeirense queima no inferno. Deixa eu ah, deixa, então, deixa eu falar o seguinte. É, não, eu é, 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 a gente tem que entender que a gente parte de uma relação torcedora, mas a gente gosta muito de bola, sabe? Não dá, não dá para, é, Por exemplo, hoje eu chamei o Cassol e o Caio. Eu brinco com os dois. E os dois sabem que eu não tô de sacanagem. E assim, eu não, não, não quero... É, a gente não pode cair num discurso moralista. Porque torcer é bom demais, né? É bom demais ganhar do teu amigo e tirar sarro dele. Não é moralismo. Mas é, é brincar de futebol, né? É brincar de futebol. Tá faltando.
2: Tá faltando isso.
1: Brincar um pouquinho mais de futebol é. mesmo. Deixa eu
0: aproveitar, então, essa questão que você falou aí do, do meu time de botão sobre o Corinthians... Falar que cara aqui. Ele estava por aqui ainda, eu não sabia, eu achei que ele tinha ido embora. Mas está aqui, tem um público ótimo aqui ainda, acima da média na bancada. Agradecer a todo mundo que está aí. E ele está aqui. Leandro é, é e a Emi vai entrar na tela agora.
6: Está tá no estúdio da Central 3. Ah, o é, é, nosso é, gigante. Tá. Lá. Não, não, Não é, é possível. De não, vermelho, não, é aí, possível.
1: Lá. não, não. Não, vai, vai ter história isso aí. Um Ar-condicionado. <risos> Ar-condicionado é, no, no
8: 19. Gênio da raça, isso aí. Gênio da raça. Vou, vou para um a Bahia, assim, achando o terreiro de Ayá. É a força da magia que me arrepia e se espalha pelo ar. Saravá, saravá, salve uhum. o santo guerreiro, é uma vela para saudar. Meu São Jorge Padroeiro, Gaviões da Féu de 94, monstrona. Boa noite, amigos. Não é, é que eu estou aqui, sim. é que o Irlanda tem essa coisa de... De, de, é, de avalô. Não, não gosta <risos> de despedidas, não gosta de terminar. Tem que saber terminar as coisas, Irlanda.
6: Não, deixa eu eu
8: então,
2: rola o baba, não, né? deixa rolar eu, eu, o barba. Olha só, Bala, rola. eu não eu
6: posso ficar boca. comemorando na rua. Não estaria hoje, provavelmente, na Tijuca, como o Irlan falou. O Cassol tá de cabeça quente. É, eu, tô, eu, eu,
7: eu, eu, eu aqui eu não tô olhando o Twitter, pelo menos, né? É, tá,
6: tá ah, live é muito melhor e, que o Twitter. Live é tá, bem
7: a melhor que o Twitter. Estou sendo bem volta, tratado volta. aqui.
6: <risos> Exato é, Então assim, cara, deixa rolar Galera, quando, dia, quando tiverem 10 pessoas a gente sai Porque eu não vou conseguir dormir Vocês também, <risos> são tudo noturno aí, tudo notivo Vamos lá, deixa rolar, a galera tá gostando Não, mas eu queria, deixa eu falar assim, aqui ó.
0: É, Cassol, se você estiver é cansado o filho estiver acordado Ou se você acordar cedo, fique à vontade Não se sinta Se tu quiser é, que eu vá embora, eu vou Tem uma caso. pergunta o Cassol eu tenho uma pergunta
2: para o Cassol. É porque tem, chamei...
0: tem, tem convidado que fica assim, né? Porra, não posso sair. Não, tá, eu gente? chamei é. o Cassol para fazer Mas uma
1: pergunta. Quer... Eu quero aproveitar o Cassol aqui. Eu queria saber uma pergunta, um exercício hipotético. O que, que seria o Berahil com o Kudê líder do campeonato? O que, que é para você o Berahil cheio com o time líder de brasileiro, que a gente sabe que não aconteceu tantas vezes nos últimos anos, mas o que, que seria isso para um, uma sequência, enfim, eu, eu não quero criticar o Abel, mas eu digo uma coisa que, se, que fosse mais natural, que fosse mais alto astral, que digamos não, que o Colorado cara. comprasse a briga e fosse com ela até o fim. Porque para mim ainda é muito curiosa a ruptura ali.
7: Não, mas eu acho que não é por aí, Paulo. O, o Cudê fazia, um, fazia um bom trabalho, mas há é, a, a, a suspeita, assim, a, a, até, até onde ele conseguiria, né? Porque era o famoso futebol intenso, né? Então eu não sei se em algum momento aquilo ali não desandaria, não tem como mais saber, né? Eu acho que a torcida do Inter tava super, estaria super empolgada, mas assim, que os colorados talvez fiquem bravos comigo, mas o Berahil, como qualquer estádio, mudou muito o perfil, né? Não é aquela coisa mais uh, enlouquecida, assim, e, e, e então, assim, até teve gente que brincou, assim, que alguns jogos que o Inter sofreu para ganhar, o Inter certamente perderia se tivesse a, a torcida, porque a torcida com 10 minutos de jogo ia estar tá vaiando, né? Que é um pouco o perfil do torcedor colorado, assim, a corneta colorada. Mas eu acho que pelo contrário, cara, com a chegada do Abel, é, tô falando meio alto aqui, mas com a chegada do Abel, eu acho que com certeza ia ser... As chamas do Berahil vão ser muito maiores com a torcida do que era com o Cudê. Primeiro, que eu tenho. Eu não, eu não sei, assim. Eu tenho dúvida se o CUDE conseguiria sustentar aquele estilo de jogo até o final. Tá, só ver as lesões que, 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 que o time teve, né? Mas imagina o Inter. A, o Abel Braga com um cara que treinou o Inter por cinco décadas, assim. E consegue engatilhar nove ou dez vitórias, agora nem lembro. Imagina o Berahil, acho que ia estar muito mais em chamas pela questão do Abel também. É uma relação, assim. Eu não, eu não gosto muito desse papo de mística e coisa e tal, porque é um negócio que eu não sei explicar como é que funciona essa mística, assim, mas é uma relação de proximidade com o Abel, que é, tipo, é, um, é um cara que ele parece é, parece meu pai, assim, é um, é um cara, é um amigo teu, assim, é um cara que tu, tu conhece, a gente conhece o Abel, todo mundo conhece, o Colorado sabe como é que é o Abel, é uma pessoa muito próxima da gente, então, eu acho que o Berahil ia estar, ia estar enlouquecido muito mais com ele do que com o Kudê, assim, sei lá, não, ganhando, né, tu vai enlouquecer igual, mas enfim...
8: Cassol, professor, é, posso que... fazer uma pergunta? Claro,
1: só
6: só para te atravessar... Mas o astro da Eden noite... para mim é o craque do campeonato. <risos> falar, falar do D'Alessandro. Da Cassol tem que falar do Alessandro. O pessoal tá aqui implorando para falar do da D'Alessandro.
7: É, o D'Alessandro, da Nós estamos falando sobre imprensa, cara, e um negócio que me incomoda agora, eu vou falar como, como torcedor aqui do sul do Brasil, é tipo roda ah, vamos fazer a rodada, vamos comentar a rodada do Brasileirão, que daí 10 minutos sobre o Corinthians, 10 minutos sobre o Flamengo, agora vamos falar, pro, vamos falar sobre o Inter. Pô, o Alessandro é esquentado, né? Você lembra aquele jogo do Corinthians que ele falou? daí Mais 10 minutos de Corinthians e não de Inter, né? Mas é a mesma coisa que os torcedores do interior do Rio Grande do Sul reclamam da imprensa de Porto Alegre, enfim, é uma, é uma coisa...
8: Professor Cassol, quero fazer uma pergunta é, que vai um pouco, inclusive, desdiz é, um pouco o que vocês estavam conversando enquanto eu era um ouvinte, não um participante, enquanto irã de forma arbitrária, uh, uh, antes do Ilan, de forma arbitrária, me colocar nessa resenha. Estou é, fazendo uma pergunta cuja resposta é mais do torcedor do que, enfim, é, do que de algum analista que tenta ter uma frieza. Eu tenho a impressão que, pela história que o Inter desenhou nesse, nessa temporada, nesse campeonato, eliminado de duas competições com vitórias, né? Ganhou do América Mineiro no fim, ganhou do Boca Juniors e perdeu. Então, é uma relação de você tá feliz, e... mas não levou, né? Tem alguma, alguma ponta de orgulho ali, mas não levou. Toda essa história do Kudê, como bateram no Inter, mudança de diretoria, toda a história do D'Alessandro se despedir de um cara desse tamanho, o Abel Braga, que eu não, não tenho palavra para explicar o que é, o, o que significa o magnetismo que esse cara tem, eu tenho a impressão que, o, que essa derrota, dolorida demais, talvez a mais dolorida de toda uma geração jovem de colorados, é, hoje está doendo muito, mas eu tenho a impressão que essa derrota, esse não título, tem tudo para envelhecer bem. Você consegue ter essa perspectiva? Eu acho que daqui a 15 anos a gente vai falar dessa campanha com, com um carinho que, no fim das contas, pouco... É, claro, tem diferença, mas vai ser menor do que o normal a diferença entre ter ganhado ou não ter ganhado a taça em
7: si. Duas. Primeiro, alguém falou ali que quando o Yamin fala, eu escuto, né, e é isso, cara, o Yamin tem, um cara, tem uma sensibilidade para lidar com o futebol que eu não tenho, assim, eu sou um cara mais prático, assim, de analisar, mais uh, materialista, digamos. E, alguém, e falando ainda sobre futebol, uh, crônica esportiva, acho que o um Igor falou sobre os textos do, Françuel, do Franciel, né, tipo, tem um dos textos mais lindos que eu, do Impedimento é um, te, é um que o Franciel descreve como ele se tornou torcedor da vitória, né, então, só para não perder ali o comentário. E eu, assim, eu... A gente estava falando ali sobre imprensa esportiva e sobre falar de outros clubes. Eu, depois, depois do impedimento, depois de trabalhar um tempo com o jornalismo esportivo, Red News, eu meio que... Primeiro eu desintoxiquei de futebol. E depois, quando eu comecei a voltar a ver futebol, eu, eu meio que virei torcedor do Inter. Assim, a minha relação com o futebol, eu ver jogo do Inter e desligo a televisão. E estava e assim, né? Então... Eu tenho essa... Eu, eu, eu não estou muito... Eu, por isso que eu, eu me incomodei muito, me, me que, a, talvez até tenha exagerado assim, na teoria da conspiração contra o Inter. Então agora eu entro na, no que tu perguntou. Eu acho assim, é um... Cada... Tem, eu estou vendo ali, tem muita gente no Twitter agora dizendo so, que o Inter tem que se refazer de, de forma completa, assim, que eu não sei se é o melhor caminho. Né? Essa coisa de a cada final de ano, a cada derrota, tu refazer todo um trabalho... É, Nunca, tu nunca consegue ter uma, uma sequência que talvez te leve no, no ano seguinte ou no próximo ano algum título. A minha sensação pessoal, assim, enquanto torcedorzinho de, 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 de time, assim, que foi o que eu virei nos últimos tempos, é que eu, eu sinceramente, eu entrei relaxado. Primeira vez que eu, nos últimos tempos que eu fiquei meio relaxado para assistir esse assim, entre Corinthians, assim, porque eu... É, pessoalmente, eu tava, eu, não, eu não posso dizer que a gente estava sendo roubado, porque não, não é isso, mas assim eu estava muito irritado com os erros de arbitragem contra o Inter. E, então, assim, meio que, tipo, tá, o Flamengo passou na nossa frente, agora, bom, vamos cair atirando, né? Vamos lá, vamos vamos morrer espermeando. Então, isso dá um, deu um sentimento de leveza para esse jogo de, de, de da, da noite passada no Beira Rio, de que, bom, pro, tá, vamos tentar ganhar do Corinthians, mas provavelmente o Flamengo ganha de São Paulo lá. E acontece o pior cenário, né? Que é o, o São Paulo fazer o crime e a gente não conseguir a vitória. Tem o primeiro tempo ali que, que tem um lance do pênalti, que, que o VAR, no VAR o, o juiz volta. E aquilo, assim, tipo, tu sente que volta aquele sentimento ali do torcedor, que tipo, ah, estamos sendo roubados e coisa e tal. Mas aí com o decorrer do jogo com as. Tivemos mais dois gols, né? E, duas. Que foram, acho que um foi corretamente anulado e foi do Edenilson. E o do... Teve um lance ali do, do do Cássio, ali, do Abel Fernandes, cabeceia nas mãos do Cássio. Não sei se, ali não sei se foi falta ou não foi. O goleiro é meio intocável na área, enfim. Mas, de qualquer forma, com o decorrer da partida, o Inter tem chance, tem chance e não consegue. Então, assim, tipo, é aquela, aquela tristeza que é um abatimento geral na torcida. Eu tô sentindo um abatimento geral na torcida do Inter, que talvez, como tu disse, assim, com o tempo vai se tornar um pouco, uma coisa um pouco mais bem trabalhada, assim. Eu, eu, no início, eu falei, eu acho que entra... Entra para as grandes tragédias do Inter, eu acho. O Douglas, até acho que o Seconello, acabei de ver ele tuitar discordando disso, mas eu acho que entra nas grandes tragédias do Colorado. Mas se tu lá atrás, com a saída do Cudê, e alguém te dissesse assim, não, vamos fechar aqui na rodada final, o Inter vai ter chance de título, eu acho que a gente jamais imaginaria que isso possa acontecer. né? Então, sei lá, por enquanto eu não tenho uma resposta. Assim. Acho que assim, tem uma tristeza, tem uma certa revolta com a questão... De arbitragem, assim que o Inter às vezes que ainda tem essa mágoa, mas acho que é mais uma tristeza. Que vai com o tempo, enfim, vai, 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 vai ficar meio bonita, assim bonita, não naquele sentido de a gente vai olhar, putz, o Abel, né? O Abel podia ter ganhado aquilo, foi, foi legal e tudo mais. É mais ou menos nessa linha, eu acho. O
1: campeonato pega umas peças, né? Porque tava tudo bem, né? Se não, se não chegasse para ganhar na última rodada, tava tudo bem. É eu tô falando com o Irlan aqui, o Irlan é nosso chefe, né? Uhum. Muita gente comentando ainda, mas a hora que o Irlan quiser encerrar, a gente encerra. É. Eu tô de boa, né? É... Vai encerrar não,
6: vai encerrar não.
1: Aqui, o... a live é numa perspectiva torcedora, né? Meu time jogou com o cascudão hoje, com o segundo quadro, porque domingo tem final, então eu assisti o jogo dos outros, né? Então, do ponto de vista torcedor, eu não tenho muito o que falar. O
6: primeiro jogou contra quem? Foi, foi quanto? Eu nem vi Não,
1: você tem que estar tá mais bem informado. Você tem que estar tá mais <risos> bem informado. Cara, lá. a
6: bolinha, o Cassol deve... Não sei se o Cassol viu, não sei como é que foi o esquema na, na Globo, não sei. Cada bolinha, aí a porra do Atlético Goianiense
2: me é, faz e, tanto esse era, esse era o jogo. Esse era o jogo que estava na cara, que no, uh, não Sempre ia tem, não. porra nenhuma. Sempre mas tem ia eu bolinha.
6: É, no, as últimas rodadas que não tá valendo, sempre tem um 4x3, 4x0, é. bicho, a porra da Déboraense fazia os gols, gol, aí gol, eu ficava, meu Deus, a bolinha. E assim, como eu falei na, na minha fala de hibertura, o Bahia em cima do Santos, né? E o gol do e o Flamengo, assim, é, a impressão que eu tive, né, racionalmente mesmo, falando, era que o Flamengo não ia, não ia arrumar nada né, no jogo contra o São Paulo. O jogo mal, era... Flamengo, mal! Eu falei, o Paulo Júnior, é que eu é? falei pra você do WhatsApp mais cedo, eu falei pra você, eu conheço ah, o time. Não, mas é que assim, o
1: Flamengo, o Flamengo que eu gosto, é o Flamengo <risos> do Cheirinho, o Flamengo <risos> de Euforia, tá é o Flamenguista, forma. é o Flamenguista que ganha, ganha da portuguesinha e já compra a bandeira na praia eu curto assim, eu assim. o Flamengo para mim ele só faz sentido se ele for irracional eufórico e eu retardado assim. e megalomaníaco Flamengo assim. sem megalomania não serve para nada Flamengo é. sem megalomania, já Flamengo sem no megalomania. Chão. inclusive no Existe. estádio
0: quem, quem já foi ver um jogo do Flamengo no estádio seja na torcida do Flamengo ou na rival é exatamente isso o Flamengo como é. gol acabou assim isso. E some é. Era aquela é. torcida
6: imensa Parou de existir, acontece Ei, isso. Agora faz um gol. Aí começou carnaval existe,
0: na, na Avenida Rio Branco. Cacica de ramo passando
6: ah, Uma loucura. É eu, isso, eu falei Eu falei com o Paulo Júnior, né, cara? Porque assim, o São Paulo. E aí, enfim, não sei se o Matheus vai querer falar de São Paulo. São Paulo, historicamente, Morumbi, falei. São é, São São Paulo, São Paulo, São Paulo. é chato pra caralho. Não tem, não tem vitória fácil, e quando tem vitória. Aqui no Rio ainda tem umas vitórias que a gente consegue contar. Flamengo e São Paulo é muito chato, é chato. É, é, é. Eu falei, cara, vai dar ruim.
2: Para vocês.
6: Eu falei, é pra gente, óbvio. <risos> Paulo eu falei, vai dar ruim. A minha esperança é o Corinthians pode segurar lá. É, e é por isso que eu acho que foi cruel para o torcedor do, do Inter.
2: É, e o Corinthians é uma pedra no sapato do Inter é, é. foi cruel o
7: desfecho assim foi foi cruel desfecho mas também foi bonita a trajetória assim o Abel chegar e, e recuperar ah, aquele time também foi legal assim enfim sim. é talvez é se o
6: Abel não fosse essa história que você né tem é
7: difícil voltei. racionalizar assim, eu, eu, assim é. eu acho que a troca de de, de técnico foi um, um erro da direção porque o que acontece é o Inter imediatamente é eliminado da Copa do Brasil da Libertadores, com a perda de técnico, e despenca lá para sétimo, oitavo do, do, do Brasileirão. Mas aí o Abel ajeita o time, né, cara? E acontece essa loucura, né? Então, sei lá, velho. Não sei se o Cudê levaria até nessa, nessa batida o Campeonato Brasileiro. Eu lembro Já do Aguirre... Já tava se
2: desgastando um pouco. Eu né? lembro do
7: Aguirre, que em 2015 levou o Inter até a semifinal, mas no Brasileiro não conseguia, porque era um, um outro estilo, assim, de jogo, né? Que eu, não servia... Eu...
0: O... Eu tenho registrado aqui, eu não apago o tweet, né? Paulo e Leandro apagam o tweet meia hora depois que lançaram. Aí tem aqui, eu tenho um tweet registrado aqui, que eu tentei zicar o Flamengo a favor do Inter. Não aconteceu, infelizmente. Eu sair, eu sair agora. Eu sair.
5: Mas tem aqui, ó, eu sair. A história eu de Abel é vai.
0: E eu, assim. Eu, eu sou, eu fui um dos que mais critiquei esse processo do Inter de perder poder, né? Claro, o também estava escolhendo a Europa, né? Isso era. Era um processo até natural pelo que a gente vive no Brasil. Mas a gente sabe que bastidores, a gente ouviu falar da história toda, né? vários torcedores colorados né, confirmaram a história de que teve um, um entreveiro com o Rodrigo Caetano, com a diretoria. O Rodrigo Caetano a gente já conhece há muito tempo. Muitos clubes passaram esse sufoco é. né, com esse executivo. E aí, tem muita por... gente pagando o
1: passivo Rodrigo Caetano para falar um termo do mercado o passivo <risos> Rodrigo Caetano é
0: meio
8: caro
7: é, cara. o custo cara, o custo, cara, custo é robusto, o Rodrigo o Caetano para é hoje né e
0: aí e assim aí eu escrevi na época eu critiquei muito Abel eu falei que o Inter não estava contratando um treinador estava contratando um ídolo para a paz igual que estava acontecendo e o resultado tá morrendo foram Mas, um de fato novos, falei, também
7: porque... também era também tinha também essa era discussão. isso né?
0: E aí tem aqui, eu tenho um, um, um coach que eu vou guardar a vida. A história de Abel seria a época nesse ano adverso, mas tá bem na cara que o título vai pro treinador que não fez nada demais, apenas viu seu elenco largamente superior, fazer o básico e somar ponto atrás de ponto. E futebol geralmente assim, bufa fria. Então, mas é, é que está
1: Elan, tá, é é tá, o, o, o Colorado fez o básico, o Flamengo
0: fez o básico, o São Paulo fez o básico. Tá, eu não acho tá que o Inter fez nada. o básico. Eu não acho
6: que o Inter fez o básico.
0: O Inter teve uma história épica para contar. O, Inter é.
6: bola, não tem, o Flamengo não tem história nesse brasileiro, gente. É, o Flamengo
7: não, embalou é história, depois. Esse né? Não tem ah, história. Não tem o tem a história, história só... do Flamengo é, que é, bicampe... é bicampeão. Ainda tem.
1: Caio, a história ela é forjada. Não, Daqui sim. 15
6: anos? Sim, é o título sim, do Hugo. Que foi é o que eu título do Rogério. Mas isso é. Paulo, rapidinho, só o que eu falei é o seguinte, e eu tinha falado isso mais cedo, falei isso, tuitei isso com 25 minutos de jogo, eu falei, vou deixar gravado, o Flamengo foi campeão pela incompetência, e aí o Cassol tem direito de achar que foi pelo, pelo, pelo erro de arbitragem, o São Paulino tem direito de achar que foi sei lá o quê, o cara do Galo tem direito de achar que foi sei lá o quê, mas assim, a gente que é flamenguista, a gente olha pra trás e fala, esses caras foram incompetentes, né, o Flamengo foi campeão na inércia, o Flamengo não tem história, pra esse, não tem história para contar. Né? O Flamengo não fez um jogo. Qual foi o grande jogo do Flamengo no campeonato? Flamengo Corinthians, 5 a 1, dói. Flamengo em né? um só... Inter. não, Inter 2,
7: Flamengo 2, foi um grande jogo. Ah, ah, sim,
6: foi mas mesmo. aí foi igual,
7: foi igual. Mas falou só: só, só, só a, gente a gente
0: ainda tem, tem uma, uma audiência boa. Não é à toa que a gente nunca fechar, porque a galera está aqui ainda, está curtindo. A noite foi maravilhosa para o futebol. E a gente vai ter, assim, já coloquei o Leandro de surpresa, vamos ter mais uma surpresa. Eu vou sair da tela de novo, sei que ninguém quer ver minha cara feia aqui, vamos botar um cara que, assim, todo mundo estava sonhando em ter numa live no dia como hoje, como o dia de hoje. E você não estava esperando, mas aí vem. Douglas Seconello
1: vai Pô, participar aqui com a
7: gente. Que grande! É o
0: é um arquivo confidencial.
1: Dale Seco, <risos> maestro! Eu vou jogar pro Douglas, eu vou jogar pro Douglas para ele já. Falar e emendar bala.
8: Ele não está hein? É é, dá
1: <risos> seu <risos> oi, dá seu oi. Fala o <risos> que você quiser dessa merda desse brasileirão. Manda bala.
9: Eu, vocês estão me ouvindo? Eu não Basta. sei nem por onde começar.
5: <risos>
9: Primeiro que eu estava nu em casa. E eu botei uma camisa para participar. Mas enfim, <risos> isso é o que me... <risos> Uh, não, estamos aqui, eu estou falando em silêncio, porque, enfim, eu, tipo, há uma família dormindo. <risos> e eu estou aqui pensando no que eu poderia escrever sobre esse. é um troço, uma loucura, tá ligado? É uma loucura, uma loucura. Uh, tu pensa, ah, vai falar que o Flamengo atropelou todos os times no final do campeonato? Não pode falar, tá ligado? Tu vai pensar na epopeia do Abel Braga, quase foi uma epopeia, tá ligado? Que caralho, vou escrever sobre esse jogo, tá ligado, tipo, então, trouxe um pouco, um pouco, a, a, me aflige, assim, sabe, uh, estava aqui muito, muito em chamas, e jamais tinha percebido isso no centro de Porto Alegre, cara, eu já sequei muitos jogos do Grêmio, sabe, já sequei muitos jogos, do Grêmio. tipo, eu passei 15 anos secando o Grêmio com, com uma alegria, assim, sabe, mas eu nunca fui na janela comemorar uma, um, uma, um fracasso do Grêmio, sabe? E daí, tipo, hoje o Porto Alegre tinha 600 mil flamenguistas morando na minha quadra, assim, Sim. sabe? Eu achei isso um negócio impressionante, sabe? um negócio muito, muito louco, assim. Uh, mas, enfim, estou um pouco alterado com todo esse desfecho do campeonato, porque acho que o Flamengo é o maior time, o Flamengo é o time que deve levar. Acho que... Tipo, o, o campeonato pode ser discutido de, de várias formas possíveis, assim, sabe, tipo, a arbitragem, caralho, não sei o que, mas não, é, foi decidido na última rodada, o Flamengo ganhou, e eu gostaria de parabenizar meus amigos flamenguistas, sabe? por isso, sabe? tipo, como parabenizei meus amigos barcelonistas pelo vice-campeonato em 2006, eu, eu parabenizo meu... <risos>
8: Ô, o, o Seconello, a sua camisa tá do avesso, mas você podia só tirar a etiqueta aqui, ó. A etiqueta tá aqui, ó. <risos> Isso. Ah,
7: bem, bem, bem. O Douglas mas, tava mas... nu, moral e... Mas, e, mais, e uma volta, mais
9: uma boa, o Douglas que tava nu, sabe?
1: Porque eu... Douglas,
7: o... Douglas! É o,
9: o clima é muito assentoso
1: aqui em Alegre. Só pra eu ser respeitoso aqui com a live do Na Bancada, já que o papo era sobre torcedor, queria ter o pitaco... Qual que é, o que, que é esse campeonato sem torcida para você? O que, que mudou em não ter o Beira Rio com torcida hoje, ou nos momentos que precisou? No fim das contas, a tua perspectiva de um futebol sem arquibancada, qual é que é?
9: é cara, eu acho que o futebol, para mim o futebol não tinha que ter acontecido esse ano, sabe? É um tipo é, um ideal de futebol, assim, mas é o que para mim tinha que ter, ter rolado, assim, sabe? A gente, claro, quando, quando rola a gente vai lá, se entrega, curte e tal, mas não, não tinha que ter, ter acontecido num cenário ideal. E, e, e eu acho que, claro, o Inter ser campeão hoje seria um negócio fabuloso e tal. Mas é, o Inter não, faz 40 anos que não ganha brasileiro, sabe? Talvez seja melhor esperar para ganhar um brasileiro com o beira Rio lotado, sabe? Do que ganhar nessas circunstâncias, assim. Hoje, é um, um cenário muito pessoal, assim, é, em Porto Alegre, aqui na Rio Grande do Sul, a coisa está muito ruim, sabe? Está muito difícil. É, e eu passei o dia inteiro preocupado, não era com o Inter, não era com o Flamengo, não era com o Brasileiro, não era com 40 anos, era com que, tipo, Porto Alegre está colapsado, assim, sabe? Tem gente que está morrendo sem conseguir atendimento, sabe? Então, isso, cara, impressionante, o Inter estava disputando um campeonato brasileiro que não ganhava 40 anos, e eu não tava eu fiquei 5% preocupado com isso o dia inteiro. Depois, tá, o cara fica ali, tipo, entra na onda e tal. Mas, tipo, foi terrível, assim, sabe? Foi um dia terrível. A minha a minha esposa trabalha com isso, sabe? Trabalha na Secretaria da Saúde, enfim, tipo, é um, um, um inferno, sabe? Tipo, é... Mas tem sido duro, assim, sabe? E eu... eu, eu... Eu espero, talvez, talvez tenha alguma justiça nisso. O Flamengo foi campeão ano passado, o Inter pode ser campeão nos próximos anos com um o BDA Rio cheio. Seria mais bonito, sabe?
7: É interessante que o Inter, cara, com o Abel, é assim, tipo, a gente fala do Abel, essa coisa mais pelo lado paisão, místico, mas as campanhas recentes dele pelo Inter sempre são de quase título, né? Tem 2004. 14, é terceiro lugar, 2006, ele é vice. Então, poxa vida, cara, é uma pena ele não ter beliscado, não ter conseguido essa.
9: Eu digo o seguinte, cara, eu torci mais pelo Abel do que por mim, tá ligado, nesse campeonato, sabe? Eu torci mais Caio... pelo Abel do que por mim, cara.
7: O Caio tá falando que o Flamengo não tem uma grande história, eu acho que tem uma questão de momento, assim, o Flamengo é, começou a ganhar na hora certa, né, não teve tempo de tem uma coisa, que outro, outro fator que atrapalhou o Inter, assim, além do cansaço, além do time não ser lá essas, lá essas coisas, uh, chegou uma hora que os times começaram a se retrancar muito com o Inter, né, e o Inter meio que, tá, e agora o que que eu faço, né? Porque o Inter tava, o futebol reativo e coisa e tal, daí quando pegou, começou a pegar time retrancado, o Inter, putz, como é que que eu faço agora? Não sei ganhar de time retrancado. E o Flamengo daí, tipo, embalou e aí foi, né? Tipo, deu tempo, assim, então, não virou o time a ser batido o Inter, a algum momento, virou o time a ser batido. O Flamengo, daí o Flamengo pegou aquele, aquele vácuo e, e foi, né?
6: Acho que a história, a história do Flamengo também, do, do campeonato... Primeiro, agradecer a presença do Ceponello, que eu enchei ele de elogio no Twitter, de quem eu sou fã, já falei aqui na live várias vezes. É um prazerzaço estar com vocês debatendo futebol aqui e com, com a presença do Ceponello. É, acho que a história do Flamengo... A gente, a gente vai ter que ter uma história, né? campeão tem uma história. Talvez seja a história de uma certa regularidade, né? Porque o Domenech, quando, quando ele assume, ele vai muito mal no começo e depois ele acerta ali tem o, o time começa a, a desempenhar, a ter resultados bons e embora tenha tomado goleadas, né, principalmente aquela sequência que restou na demissão, o, o Domenech disputou, né, fez, o, o Flamengo continuou disputando é, e aí eu acho que vai, vai mais na ordem, e aí repito, né, nem Domeneck nem Rogério Ceni tem qualquer, é, a gente vê os colorados aí perdendo e, e estando, estando né, tecendo loas ao, ao Abel, por tudo que o Abel é, é um cara que eu, que eu gosto, embora, enfim, como treinador do Flamengo, não, não me sirva, mas é um cara que eu respeito muito, e o próprio São Paulo tem uma história com o Fernando Diniz, vai contar a história do São Paulo, vai contar a história do Fernando Diniz, o Galo vai contar a história do São Paulo hoje, e o Flamengo não vai contestar a dos treinadores,
7: né? Vai, pessoal. Não, dos treinadores não, mas eu fico um pouco incomodado que eu tô falando um negócio desses. E eu só eu já me explico, porque eu, eu falei, pra, eu puxei ali o que o Douglas tá falando sobre o Abel, que é isso, o Inter não vai recitar, essa, o Colorado não vai recitar essa escalação. A gente vai lembrar do Patrick, do Denilson, de alguns caras assim, mas o grande cara do, era o Abel, né? Mas no caso do Flamengo, a história é esse time isso. que vocês têm, né, cara? Isso. Tipo vocês estão com consum... os... É, eu acho que é o grande time, assim, por mais que eu não, é. não simpatizo. Não, não, eu, eu simpatizava com o Flamengo, é um negócio interessante. Eu, eu simpatizo com o São Paulo do, do Matias, por causa do Tele. Eu adorava
1: a... o Flamengo. Adorava eu, tenho o Flamengo. Mandado, eu, eu
7: tenho mandado para amigos meus, eu tenho mandado para os meus amigos meus fotos do meu filho com camisetinhas de time que eu tinha quando eu era criança. Assim, que meu... Voltando um assunto dessa live, o meu pai estimulava o gosto por outros times. Então eu, eu ando mandando fotos para amigo palmeirense, fluminense, Aí tinha, tem camiseta do Flamengo e do Corinthians que eu, que eu confesso que não vesti no, no meu filho ainda. Uhum. Mas tá lá, talvez agora eu possa vestir, porque não tem problema. Eu também agora,
9: tá, também tá, comece, começa a abrir brechas, né, com também.
7: Não vai zicar é, fica agora. Bem. Deixa eu sei, só, mas, eu mas não, o Flamengo é Flamengo é a grande história que vocês vão ter, né?
6: É, Então, é isso, a história do Flamengo vai ser o Gabigol fazendo seis gols em sete jogos no final, A chaneta que tem aquele jeitão dele desligado daqui a pouco decidir os jogos e tal. Acho que a história do Flamengo vai ser essa, e a história dos outros três clubes que disputaram o título, se a gente for né, fazer um apanhado geral, é, vai ser mais vinculado talvez aos treinadores, né? O e com os erros e acertos. Porra, o Galo, no primeiro turno, cara, eu vi os jogos do Galo, eu falava, cara, vai papar o título. Porque Ai, o time do Galo jogava de uma forma que você falava assim, cara, esse time quer muito. Embora tenha jogadores que, porra, são, né, não são solidades. o elenco do Galo, talvez, dos três, tenha os jogadores que, sei lá, menos... Menos importantes, menos decisivos. Mas tu viu o time de São Paulo. Eu sou um cara que, porque, porra... Enfim, acho que São Paulo tem umas ideias no foda e tal, mas não consegue dar seguimento. O Inter, não só com o Deleu, mas principalmente quando vem o Abel, aí fica, porra, jogo sem ganhar. Eu, eu penso, falei, cara, Abel tá maluco, caralho. Mas o Abel tem química com o Inter. Cara, não.
9: o Inter não faz nenhum sentido
8: nesse <gresso> campeonato. o a impressão que eu tenho, é, é, se for isso, eu concordo com você, é que é, quando a gente fala, o Flamengo não teve uma história para contar. É, é um pouco também porque quando o campeonato começou, a gente imaginava que o Flamengo ia fazer 95 pontos, ia ganhar subiando, é, o time ia voltar a fazer jogos incríveis, ia ganhar tranquilo, não foi isso que aconteceu. E quando não é isso, quando, quando não aconteceu isso, o que a gente viu foi muita, muito desgosto, muita amargura com o Domenech Torrente, é, o Rogério Ceni, o torcedor médio do Flamengo, é, falou o campeonato acabou três, quatro vezes, né? então o campeonato do Flamengo acabou tendo algumas ondas de baixo astral, é, sendo que estava sempre ali, é, é, lá em cima, e, e o Inter tem uma história, o campeonato do Inter tem uma história, porque é, num mundo é, sereno, o Abel seria criticado como foi por a contratação aqui em São Paulo, o Abel tal, passou, ninguém ia considerar que tem alguma coisa magnetizante ali, ele faria só um trabalho medíocre, o Boca Júnior teria eliminado o Inter jogando Totó, 2x0 na bomboneira, sem loucura, acabou a Libertadores para o Inter, aí o D'Alessandro ia renovar o contrato até fevereiro, e hoje seria uma despedida, tal, Super, é, apenas uma despedida, o Inter estaria em sexto colocado, o Grenal, que era um Grenal que o Inter há 250 anos não ganhava do Grêmio, não ia ganhar mesmo, ia ser 1 a 0 pro Grêmio. É, e, no entanto aconteceu. É uma escalada de coisas que acontecem, né? Que, que aí você tem a história, né? Aí é, é, na hora que você pega as coisas para fazer uma crônica, o Inter tem uma porrada de coisa ali, né? tem, tem a história se ramifica e o Flamengo não tem essa história um pouco porque a gente construiu a ideia da obviedade do Flamengo. Era óbvio que o Flamengo ia ser campeão. Mas não era óbvio que o Flamengo ia ser campeão desse jeito. É, e assim, é,
6: se você for parar para analisar, é claro que, claro que todo clube no ponto corrido vai falar assim, porra, empatei com tudo respeito, né? O empatei com o Ceará. né? O Flamengo, o Flamengo perdeu as duas do Ceará. Ah, o Ceará tem um bom time. Tem um bom time. O Guto Ferreira é um bom treinador, na minha, na minha visão. Mas o Flamengo, disputando lá em cima, não pode perder as duas para o Ceará. Ah, mas, ah, mas não, não pode. Não pode. Né? Então assim, a gente, todo clube vai ter, e o Flamengo vai ter isso. Só que eu acho que assim, a história do Flamengo para mim é essa, a história dos jogadores. Embora tenha feito lá alguma uma outra coisa, OK? E o Rogério, se tenha ajeitado ali o que tinha que para ajeitar e falou, vamos embora assim, o Flamengo hoje fez uma partida, hoje fez a partida contra o Inter não fez a grande partida. Contra o Bragantino não fez uma grande partida. Ou seja, se a gente for recuperar assim, o Flamengo fez poucas grandes partidas e eu e eu, eu e eu que o que eu esperava do Flamengo que o Flamengo fizesse mais grandes partidas o Flamengo iria ganhar com 90 pontos sabia que não pandemia o Flamengo teve depois do Vasco foi o segundo foi o segundo clube com, com mais jogadores com covid tudo mais a gente sabe como é a política do Flamengo é, assim como o, a, a, o Flamengo em crise é também em crise na grave. né a gente sabe como é que é a gente abandonou alguns vezes do barco só que assim, o Flamengo o Flamengo não teve não, não, não desempenhou o futebol que a gente esperava que o um time pegar de um 11 do Flamengo de novo, com todo o respeito aos demais,
3: pegar um 11 do Flamengo de novo. Não, mas, é mas aí
6: que tá, Caio, aí que tá. Esse
1: futebol projetado que a gente tem, que é o Flamengo dos 90 pontos do ano passado, ele não acontece todo ano. O Gabigol não jogou tudo que pode, o Bruno não jogou tudo que pode, o Everton não jogou tudo que pode, o Flamengo não jogou tudo que pode. Fez pontuação de campeão. Não é que foi campeão na raspa do Tacho. Foi pela última rodada, tudo bem. Mas assim, a pontuação é meio que essa. Tem vários times sendo campeões, mais ou menos, com essa pontuação. A grande questão é que a régua é mais alta. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de ver o Gabigol numa seleção do campeonato. Porque ele já jogou muito mais bola para estar na seleção do campeonato. Agora, quantos 9 são melhor que o Gabigol, nota 7? Não tem, assim... Você questiona um cara que põe o Gabigol na seleção do campeonato? Não dá pra questionar. Não dá pra questionar. Porque não é que tem um monte de nove voando aí. Então, o Flamengo, ele vive um dilema, que é... Você sabe que os caras podem jogar mais, mas, ao mesmo tempo, bateu campeão porque foi suficiente. E eu acho um pouco cruel com o Rogério. Parecer que, o Ro... Parecer que foi campeão apesar do Rogério. Porque não acho que o Rogério brilhou. Não acho que foi campeão por causa do Rogério. Mas o futebol tem uma complexidade também, né? Você chegar num time desse tamanho, para jogar um retorno, num contexto desse... É... acho o Rogério teimoso pessoalmente eu acho o Rogério teimoso pra caralho eu jamais seria técnico do Flamengo e compraria uma briga que o Pedro não pode jogar com o Gabigol jamais, é teimoso? é, mas eu acho também que essa expectativa nossa ela não pode ser maior do que o campo o campo do Flamengo não, é, não, não entrega quarta, domingo, quarta, domingo quarta, domingo, um espetáculo então, eu, o Flamengo ideal faria 90. Beleza. Foi campeão com quanto? 71, não sei, 72. Tá bom também.
6: Não, então, eu sei, Paulo.
1: Tá bom mas, assim, também.
6: mas assim, só sobre o Rogério, é, eu acho que é necessário falar, né? Eu fui um que, que o. Eu acho que o Rogério pode ser um bom treinador. O Rogério sempre pecou algumas vezes no Flamengo. E eu não sei como é que ele vai, provavelmente vai continuar não tem como demitir um
2: treinador
6: campeão, um campeão brasileiro. Ah, Ele tem. tem. Não, Agora? Ah, não. Agora? Ah,
2: Agora não, mas... Vai cair, é, vai, cair. Gente... vai cair. É A questão provavelmente... de quando. É, questão tipo. de quando, o, o, mas, rapaz, assim,
9: cara. Cara, Caio, tu não acha que teve um golpe contra o Rogério nas últimas rodadas, assim, ou algo semelhante? O tipo, um quê? O, o, o time uh, se apossou da, da estrutura do, do, do campo? Do time,
6: então, o Rogério tem méritos nesse Flamengo, cara. O Rogério tem méritos nesse Flamengo. E a gente precisa entender isso. Né?
5: Pô, e eu, eu, fui,
6: eu fui um cara aqui lá atrás e falei assim, cara, o Rogério vai fazer um trabalho melhor que o Domenech. Que não, não precisa de muito. E aí o domenec e aí tem todo um contexto de Domenech que é gringo, o cara que, porra, foi auxiliar a vida inteira, chegou num lugar que nem sabia, porra, nada do lugar, veio do New York City e tá? tal. Então o Rogério precisava de pouco. O Rogério precisava aqui, ó, fechar a casinha, né? Não necessariamente ficar da defesa, mas enfim, fechar a casinha ali, resolver a zaga, botar a Gabigol, E o Rogério fez isso. O Rogério, quando precisou fazer mais, ele não fez. Poucas vezes fez, talvez. Eu tive um problema muito sério com o Rogério em algumas, algumas substituições que ele mas faz.
1: Ele
6: tá errado.
7: Pô, tá pessoal, é eu é vou me despedir, que... tá? Um abraço. Paulo. Fiquem o mais, ficaram mais bem representados aí com, com o Douglas. Um abraço aí. Tô, obrigado pelo convite. Eu vou no
1: pessoal, quando Boa noite, professor. Bicar, Não, agora eu, Se você eu vou ficar vai embicar, em é hora de tomar um copo d'água, escovar os dentes e começar a embicar também.
7: Eu vou ficar assistindo mais uma hora, cara. O pior é que eu tô vendo aí vocês e eu, 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 resolvi que eu não vou tomar mais cerveja, não vou beber mais. Então faz, não bebi cerveja, não bebi nada em 2001. Acompanhei e tudo tu, isso sóbrio, cara.
8: Isso tá, é, é o pior.
7: Tu, esse que é o pior. Tu tá vendo a
9: gente e, e decidindo que não vai beber mais não. Não, 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 não bebi esse ano. É ruim, não bebi
7: então. esse ano. Então tá, valeu aí. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Falou, nego.
6: E aí, não, só para continuar... E agora, não, vai entrar o Alessandro
8: agora na live, né?
6: Vou fechar do Rogério aqui. E, e o Rogério teve, teve, teve coisas boas, ele fez coisas boas, né? E aí, eu Rogério te... não,
1: para você é Rogério Sene.
6: Rogério é aqui em São Paulo. Pra você é Rogério Sene. É nome
1: composto, é nome composto.
6: Não, eu prefiro falar Rogério porque Senne me lembra porra, o povo cara do São Paulo. Daqui a o pouco tem o Renato
9: Gaúcho também. É, exato. É, é, é.
6: O Rogério, o, eu tive um problema com o Rogério que, assim, algumas vezes, assim, eu, eu lembro, sei lá, Flamengo Atlético, sei lá, e tal. Essa coisa de não, ah, não pode, Gabigol Pedro e tal. Mas ele tem méritos nesse time também. Eu acho que ele é, ele é um cara que, se ele tiver tempo ali, eu acho que ele pode dar liga. Né? Tem um amigo meu aqui, o Ocopito, falando que eu eu fui um cara que eu fui e falei, cara, o Rogério vai, pode, pode, ele pode fazer o básico e o Flamengo ser campeão, porque esse time do Flamengo passa a impressão para nós, torcedores, Paulo. E foi o que eu, a gente já conversou no Twitter algumas vezes: que precisa só do básico. O Arrascaeta 7. O Gabriel. Não precisa tá sete, só vai. do básico. 60 ponta é campeão. Não, mostrou isso. E, é só que isso. não estava nem isso acontecendo, Paulo. O Flamengo ficou várias vezes longe do título, de disputar o título. O Flamengo ficou 7 pontos no São Paulo, cara. Ah, o Flamengo.
5: Sete...
9: Caiu. mas aí esse... é, é, é a
6: incompetência do São Paulo. É a incompetência do São Paulo. 7 pontos. É.
9: Esse Pô... time do Flamengo não precisa nem de técnico, cara.
6: É, é, eu penso assim. Eu penso assim. Bota o Felipe Luiz lá pra treinar os caras, assim. É. Então,
9: porque assim, o, eu, tipo, o, o, é Porque o Jorge Jesus fez, tipo, um trabalho fenomenal e tal, mas, tipo, o, 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 o que o Flamengo tem é muito mais do que o mesmo o Palmeiras e tá, tal, o Atlético, enfim. É, são times que tem, tem recursos e tal, mas o Flamengo tem um, um time que é um absurdo, tá ligado? Eu acho, isso, eu acho muito impressionante, assim, sabe? o Flamengo tem um time para ganhar de todo mundo, de uma forma, às vezes, até meio enjambrada, assim.
6: Sabe? É, se fizer o básico, olha só, galera, vamos fazer o básico aqui, vai ser campeão com 70 pontos. ponte. Se vier um Jorge Jesus da vida aí, porra, doidão, vai fazer 90. Se vier, é, 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 a gente pensa assim hoje. O a síntese, Caio,
8: a síntese da campanha do Flamengo é que o técnico, o Rogério Ceni é, um mês um pouco atrás ele, ele teve que responder e respondeu a sério é, se Pedro e Gabigol podiam jogar juntos é, cara, Pedro e Gabigol é, eles, eles teriam a chave do CT e do estádio de qualquer um dos outros 19 clubes e o trabalho dele é esse né Amin? é botar
6: os caras pra jogar
8: aliás,
1: juntos aliás o Pedro se o Pedro estiver nos ouvindo se ele estiver infeliz com a reserva desce aqui em Congonhas que a gente vai buscar cara <risos> A gente busca é, cara, o Pedro
2: no aeroporto. O trabalho joga, do cara... Joga junto com o Luciano fácil, viu? <risos>
6: o trabalho do cara é entender que, pô, peraí, esse time aqui, o Pedro e o Gabigol, ah, precisa jogar todo o jogo junto? Não, óbvio que não, pelo amor de Deus. A gente sabe que, porra, vai pegar um time que, porra, sei lá, tem um contra-ataque, não vai voltar pra marcar e tal. Mas, pô, ele tem que treinar isso. E aí ele vai né, fala, não consigo fazer, não pode, cara. E assim, então tem isso. Então, por isso que eu acho que a história do Flamengo é a história do Gabigol, é, do Diego Ribas, que entrou muito bem. Né? Gabi, por favor, Gabi. Do Gabi, Gabriel. Do Arrascaeta, que é um cara que, porra, tu vê viu, tu viu o jogo da Arrascaeta, não sei se vocês acompanham, Arrascaeta tem hora que fala, caralho, dá, Vou irrita.
1: <risos>
6: e aí, do lado do Arrascaeta, vai enfiar uma bola, e faz um gol, a bola chega nele, craque, faz um gol. Arrasca é o craque. Craque, porque nesse é craque.
0: craque, craque. E não cansa, né? É o cara que joga sem cansar, né? Ele não sua uma gota, né? Ele tá ali paradinho, tá, daqui a pouco ele ele resolve. mas hoje para eu estava para reparando Só para parar de falar do Flamengo um pouquinho. É, é, hoje eu tava reparando Patrick né. boa parte do time do Inter que chegou nessa reta final. voltando a isso o Inter tem um time muito inferior ao que o, do Flamengo, ao que o Flamengo tem. É, são coisas totalmente distintas. o Inter tem um time que tem algumas peças que fizeram demais. Patrick é um jogador impressionante. se assim, você não dá nada para esse jogador mas dentro de campo é o cara que está em todo canto e faz, faz outra parada faz outra parada. É, e é aquele cara que parece que tem um barbante no calcanhar ou no, no tornozelo e na bola né? que a bola fica coladinha nele e não tem quem tire né? Edenilson acha um jogador que é um, é um nível técnico muito inferior dele mas que jogou muito bem também e, e explica muito desse Inter que a gente viu esse ano é, é... mas sim. Vai o Flamengo fazer uma substituição, sai Gabigol e entra Pedro. Porra, por favor. né? Vai o Inter fazer uma substituição, sai Yura é, é, Alberto, e Alberto, é o, 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 o nome composto que, que se junta, a gente chama de Iuralberto, Alberto, entra Rafael Galhardo. Né? Ou entra Abel Hernandes. É né? Tiago é? Galhardo.
4: Ah, qualquer... Mas vem... Thiago, Thiago. Galhardo. Mas mesmo
6: assim, dois pontos, cara. Foram dois pontos, é. cara. Era o ponto reconhecimento. Era o negócio é Isso é, é, é o grande lance desse, desse
0: campeonato. Falar com, com o Saconé, né? perguntar Pergunta pra ele. É. Provavelmente não tem... Eu não, eu não jogo muito a Série A. Convenhamos, nos últimos anos eu joguei bem pouca Série A.
1: É, então, infelizmente, eu, eu infelizmente
0: eu tenho esse déficit. tem esse é, problema, é. né? Déficit de, de conhecimento de Série A. Assim, era uma final... Talvez o melhor reta final de, de, de brasileiro. Coincidentemente, a outra que eu lembro muito bem foi 2009, entre o Inter e o Flamengo também. É, mas, assim, os últimos cinco minutos que poderiam decidir, o Inter foi lá e não decidiu. Né? O, em 2009, o Inter não decidiu porque o Flamengo ganhou lá no Maracanã, em cima do Grêmio. Tá tudo bem. É, tá, bem, bem tá bem, tá bem, tá mas, bem. Assim, é, mas aquele campeonato que, assim, ninguém queria ganhar e aí assim, você chegou depois na conversa, né? você, você não, não, não pegou a live, a discussão da live inteira é, a gente tava falando muito isso, é um campeonato que ninguém queria ganhar né? no, no, no seguinte sentido, muito jogo em cima de jogo muita lesão é, enfim, surto de, de covid em, em elenco que ali. e chega um campeonato que ganha um campeão com 71 pontos e o jogo talvez seja o único que a gente tem e explica muito pela pandemia só pandemia, eh, os times estavam super faltou torcida também para dar aquela enfada, o Inter só disputou por causa de Abel, e é isso, o balanço, eu sei que amanhã você vai fazer uma baita de uma crônica, como sempre você faz, mas dá aquele, aquele spoiler aqui pra gente. É, o Flamengo é
9: o melhor time que vai lá. É, de longe. De, muito, de, muito de longe, assim. Só que o Flamengo deu uma brecha, assim, sério. E o Inter é, teve uma campanha muito, tipo, claudicante, assim. Teve o Codê, enfim, que estava bem, mas também fez umas partidas muito ruins, sabe? Tipo, não dá pra ficar, sabe? E chegou o Abel, e o Abel tem empatia muito grande com o Inter, assim. uh, Teve uma arrancada do, do Inter com o Abel, que foi fenomenal. Uh, mas o Inter perdeu fôlego, sabe? e justamente nessa reta final, quando o Flamengo estava muito aceso para ganhar o título, para dar um sprint final que, que pudesse levar o campeonato. Porque o Flamengo é o melhor time, cara. Tipo, tu vê aquele jogo contra o Bragantino, tava tá, o Bragantino ah, conseguiu um empate, mas tipo, o Flamengo era para ter ganhado aquele jogo, sabe? Então, eu acho que foi merecido o campeonato do Flamengo, eu acho que o Inter teve bons momentos, e outros times estavam. O São Paulo ficou totalmente atrapalhado do São Paulo, ficou como, meio como o Inter, assim, sabe? Tipo, como.. Como, como o Fernando Diniz, enfim, depois de transição e tal. E o Palmeiras estava com outras preocupações, mas eu acho que. E o Galo tinha essa Paulo, né? Cara, o, Galo, o Galo, faltando seis rodadas pro final, o Galo era o time que a gente olhava e pensava, vai atropelar todo mundo e vai ganhar o tipo, campeonato, Era uma loucura, sabe? E não aconteceu porque o Galo não tem um sistema... É, é meio que o Inter, mas o Abel é um cara que não se compromete com o vanguardismo mundial, sabe? Todo mundo ama o São Paulo e ninguém ama o Abel, sabe? só nós colorados amamos o Abel sabe então o galo foi meio que nessa onda assim e naufragou rotundamente sabe eu
8: vou fazer uma, uma pergunta em cima disso é isso que você falou do Abel é que é uma coisa que eu já vivi como palmeirense algumas alguns momentos professor é hum. Quando um cara que a gente idolatra, que é muito querido do nosso time, vira uma figura, entre aspas, maldita entre todos os outros, é... estreita o laço, né? Estreito o laço. Eu acho que mesmo, mesmo sem o título, e, e mesmo se de repente não fosse essa briga, até o último minuto do último jogo, é... essa última dança aí do Abel com o Inter estreitou os laços, né? Fez o... É, ó, cara, aqui, todo mundo tá batendo em você, ninguém quer saber de você. Escritor, você é nosso.
9: Eu acho, eu acho isso um troço... Eu acho isso o um troço mais... mais marcante da campanha do Inter no campeonato, sabe? Porque é o seguinte, o Abel, quando chegou no Inter, tipo, ah, tu pode desconfiar da contratação do cara e tal, sabe? Tipo, ah, o cara não é mais o mesmo, sabe? Mas, tipo... Tu não pode levantar alguma questão em relação à afinidade dele com o clube, sabe? Tu não pode fazer isso. Como colorado, tu não pode fazer isso, sabe? Porque, tipo, ele é o cara que sofreu exatamente o que eu sofri. Desde 88, ele sofre o que eu sofri, sabe? Então, eu, por mim, eu vou ser sempre um cara defensor do Abel. Ele vai fazer as loucuras dele, ele tem os bruxos dele, ele bota os caras que ele quer jogar, ele faz o caralho, assim, sabe? Mas, tipo, hoje o Inter perdeu o campeonato do Flamengo e eu digo, assim, obrigado, Abel, por ter me mantido entretido nesses últimos meses com essa merda de país, de merda, um monte de gente sofrendo e eu passei isso com Abel de uma forma um pouco menos dolorosa, sabe? Tipo, é um pouco por aí, sabe? Então a minha relação com a Abel é exatamente essa, sabe?
1: Pô, você me você me faz meio Abelista agora, hein? É. Eu sempre gostei, eu sempre gostei de imitar Pô. o Abel para os meus amigos quando ele falava. <risos> assim, é é, um vestiário de homens. você olha na cara do Sobis. tinha <risos> é maravilhoso. Um vestiário de homens. Sim, maravilhoso. É uma figuraça. Desse, desse, desse meu... é. Eu falo um, como um
6: flamenguista. assim. Que grupo é espetacular. O meu grupo é O flamenguista médio, né? eu sou um flamenguista ortodoxo, eu sempre falo isso. O Abel é odiado antes do Flamengo. Tal. Mas só que tem um, tem, um, tem, um, tem um seguinte, Douglas. Em 2004, o Abel era o treinador do Flamengo que de, de perdeu o Santo André e que ganhou Saldade.
1: o saudade, Oi, Flamengão, que eu gostava. Esse era o o bom, Flamengão, né? O Flamengão, papelão. O Flamengo papelão, é. pô.
6: O Palmeiras também era. O Flamengo também. É. Eu não vou entrar nesse. Era o Flamengo da nesse... é. Flamengada, né? É, é. o Palmeiras também caminho. era. O Palmeiras também era. Recém-subido da segunda divisão. Eu não vou entrar nesse currículo, não. É. E aí, o Abel. Eu, eu tenho um carinho pelo Abel, que é engraçado, porque assim, em 2004, eu tinha 15 anos, né? Sou de 89 foi o foi um ano que eu comecei a frequentar muito estádio. Então, foi os meus primeiros títulos, meus primeiros, meus primeiros clássicos, primeiros primeiro primeira respirar estádio assim, todo, toda semana e tal. E era o time do Abel, cara, que na verdade era o time do Felipe Maestro, que é um cara também odiado na torcida do Flamengo, que é mais e tudo mais. Então, eu tenho eu tenho um carinho pelo Abel e não, não acho que o Flamengo perdeu para o Santo André em 2004 por causa do Abel. E o Abel, para mim, é uma figura... Que eu, que eu gosto da figura do Abel. Eu olho a figura do Abel e falo que eu gosto. né é, é, Com todas as críticas que eu posso fazer a ele, pela passagem dele em 2019 no Flamengo, e eu, é uma figura que, eu, que, eu, que, eu, que realmente me, me, me traz assim, um cara que, que eu, representa o futebol brasileiro. Né? E por isso que eu acho que é uma grande história que ele tem com o Inter. De verdade. Estou assim, falando de, de, de coração. Os meus amigos flamenguistas sacaneiam por isso e tudo mais. Porque, porque eu gosto do Abel é uma figura que eu gosto. Eu não quero no Flamengo, não, não é o treinador que eu quero no Flamengo, ponta, deixa pro índio, mas assim, é uma figura que é muito, é uma figura que é muito, que é muito importante pro futebol brasileiro, tudo que envolve e tal. Né? Então, é, talvez seja a história do, do, do brasileiro, seja essa, do Abel. Olha, Edna, craque do campeonato. Edenilson
1: é o melhor jogador do campeonato. É meu voto, melhor craque do campeonato é Eu também.
0: Dos... Posso puxar um papo
9: rapidinho? Tem que fazer uma um pergunta pro Caio, porque esses dias o Caio comentou no, em algum momento, acho que talvez empolgado pelo
1: Big Brother e tal. É... <risos> Se virar Big Brother eu vou embora, sério.
9: Não, não, mas, só, só, só um gancho. Ah. Uh, no final, antes do Inter e Flamengo e tal disse ah só falta o Brasil perdeu todas as chances de ser uh, feliz porque agora um gaúcho vai ser campeão do Brasil sabe? <risos> qual,
6: qual, qual é o problema qual é o problema eu amo o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul é gigante eu amo o Rio Grande do Sul qual é, é o, o
9: problema qual é o problema do Caio com o Rio Grande do Sul
6: nenhum é adoro Rapaz, eu adoro... olha só, deixa eu te falar. Eu vou. Eu acho vou começar,
9: eu já... acho, que, eu acho que a gente é nazista aqui mesmo? É, eu... Para que não. O Rio de Janeiro é,
6: porra. O Rio de Janeiro é. Ó, eu vou te confessar, Ceconela. Olha que loucura. O Rio é muito né? pior. É, não sei se é pior, mas é tão, pelo menos tanto quanto. Cara, eu vou te confessar a loucura, Ceconela. Olha que loucura. Assim, eu quando era criança, quando... eu falava que se eu não fosse Flamengo por algum motivo, né? meu pai é Flamengo, filho, minha família é Flamengo, eu gostava do Grêmio. Do Grêmio, porra. Do Grêmio. Não é nem do Isso Inter. Do Grêmio. É, pois é. eu gostava do Grêmio. Ninguém gosta do Grêmio. Ninguém gosta do Grêmio. Ninguém gosta do Grêmio. Eu gostava. Eu gostava. Eu o hino do Grêmio, pra mim, é o um negócio... Que, pra mim, é o hino mais bonito do Brasil. Sim. Médio. Sou médio.
5: Ah, ah é um tô fofarrão. E é, porra.
6: Para, pá. Vocês são os fofarrões. É, é. eu, eu adoro o Grêmio. Assim, agora não, né? Agora eu, eu crio... Né, o Flamengo perdeu para o Grêmio algumas vezes tal, de título. tal. Eu criei assim, e... mas assim, era o Grêmio, então nada contra o Sul, pelo contrário, nada contra. Negudi, né, do Big Brother. Sim, sim, não, sim. Nada sim, sim. Nada sim eu Só vou puxar eu essa foto aqui rapidinho, porque o
0: seguinte: tem essa foto aqui. É, é, minha preocupação é o seguinte: aí, consegui colocar. É, quando o Kudê saiu do, do Inter, é, ninguém dava nada para o Inter. Acabou o Inter e tal. A Bel foi lá e fez aquilo que a Bel fez. Né? E colocou o Inter nessa chance de fazer esse, essa história épica. Essa foto é, é daquelas que você vai ter. A, a história se conta com essa foto, né? porque foi 49 e 51. Sabe? 51, né? Um impedimento, óbvio, claro, era um impedimento. A bola entrou. Sim. E aí eu vou chamar o um assunto que eu não, não queria. o impedimento? Ninguém viu, né? Mas assim, eu não queria. O VAR não tava descalibrado hoje, né? Mas assim, eu não queria chamar esse tema. Mas é um tema que me incomodou muito essa semana, porque, convenhamos, é assim, a, a, a imprensa flamenguista. Se tem flamenguista aqui no comentário, fica à vontade para me mandar se fuder. Caio pode fazer isso ao vivo também, fica à vontade. Na bancada, autoriza. É, Sou educado, mas, assim, foi insuportável como exploraram a ideia de que o Inter pagaria para o São Paulo ganhar um jogo. É, o que o Corinthians jogou bola hoje, o Corinthians não jogou o ano inteiro. E eu conheço o é, Wagner Mancini, vou repetir esse tema de aparições, vou falar de novo. Eu conheço o Wagner Mancini e já vi o Vitória jogar assim, numa rodada final, sem querer nada, e os jogadores com ódio. Olha atrás de, de Adrinho lá como está Gil, porque tomou um gol aos 51% o ódio que ele está, porque o dinheiro ia pingar. Então, assim, senhores e senhoras que estão assistindo a gente, ou que estão ouvindo a gente depois no podcast, é, para com essa besteira. Né? Esse tema só foi né, trazido à tona, porque o maluco lá do Mag, né, o, o, que queria ser o mecena, queria aparecer em cima do Inter nesse momento decisivo, eu acho que até expôs demais o Inter, no momento que o trabalho do Inter era melhor do que qualquer outra história. né Abel tinha muito mérito os jogadores tinham muito bem, o Inter estava fazendo um trabalho que ninguém esperava. É. Esse negócio de mala branca, de incentivo para ganhar, isso é a história do futebol. Né? A gente vai até fazer um programa em breve sobre isso, porque porque Emmanuel discorda de mim. Senhores, o, o Corinthians jogou hoje com mala branca, o São Paulo jogou hoje com mala branca. Qualquer time que jogue na final, no último na última rodada de um concurso corrido, vai jogar com mala branca, né? Então vamos parar de ser besta. O futebol sempre foi isso. O futebol começou em 1860. O futebol sempre foi estímulo com o dinheiro. O jogador não ama clube nenhum. Esqueçam isso. Para de bobagem. Joga porque o dinheiro está entrando. O Corinthians não queria nada hoje. O Corinthians fez uma campanha medíocre. Mancini é um treinador mercenário. Os jogadores do, do Corinthians são mercenários. Cássio fez defesas hoje que ele nunca fez no ano inteiro. Né? Ele sumiu. O ano de 2020, barra 2021 de Cássio foi ridículo. Casa Grande nos comentários do jogo estava indignado com a performance de Cássio no jogo de hoje. Tava indignado. Ele falou abertamente, não foi João Simões, não foi um, um alguém que odeia o Flamengo. Casa Grande, torcedor do Corinthians, todo mundo sabe o que é. Falou, Cássio está fazendo defesa hoje que ele não fez o ano inteiro. Então assim, esse é o retratamento. Então vamos parar de bobagem, porque quando todo final de reta final de, de brasileiro vai ter isso. O time adversário e quem está disputando o título, vai fazer isso. Eu vou dar o meu, meu relato pessoal, porque em 2008, quando o São Paulo de, de, de Matias foi campeão, é, quem estava disputando o título era o Grêmio. O Vitória estava ali no meio de tabela, não queria nada com aquele campeonato. E não era um campeonato que nove iam para Libertadores, 14 iam para Sul-Americano. Naquela época era assim, quatro iam para Libertadores, sete iam para Sul-Americano. Vitória não queria nem Sul-Americano naquela época. O Vitória jogou uma bola, meu irmão, no segundo tempo contra o Grêmio, e matou as possibilidades do Grêmio ser campeão brasileiro. Porque chegou uma bala branca para o Vitória. O time era bom, o time era arrumado, mas assim, que o Vitória ganhar aquele jogo do Grêmio, que não valia nada, não existe isso. Então, não vou falar de besteira, tem muitos jornalistas falando um monte de besteira. Ah, mas tem, viu? O jornalista é fala besteira. Mesmo. Então, assim. Aqui mas o São Paulo faz... dependia só de si, viu? Não, mas o Vitória deu 4x1 no, no, no Grêmio no segundo tempo. O Grêmio estava ganhando o jogo o vitória virou para 4x1. O Grêmio fez um gol nos 45 do segundo tempo. Então, vamos parar com essa besteira. Futebol sempre foi isso. Não foi esse ano que inventaram a mala branca para alguém ser campeão. O São Paulo ganhou o jogo, inclusive. Ganhou o merecido. E o Inter não ganhou o jogo dele. Acabou. Mas o Flamengo, com certeza, também levou o Corinthians. Quem quiser, com o meu processo. Então, é isso. vontade. Pula no meu peito? Foi isso? Você que
8: não gostou, é, pula no meu peito. Pô, destemido, hein? Não, mas não, é... é, eu... é mas... Mas é, essa coisa do dinheiro com, com futebol de topo, se não está tá no, no, no time ao lado, ou no time interessado, tá lá dentro, né? Quer dizer, é super normal o jogador mais malandro de um time chegar para um cartola numa véspera de jogo importante e jogar uma letra ali, ó, é, vamos dobrar o bicho essa semana, vamos fazer essa semana, o dinheiro é, formal e informal ali realmente faz parte do, do dia a dia desses, desse futebol de alto... Alto rendimento, né? Futebol de pontos corridos
1: né? é exatamente isso mesmo, né? O campeonato, a última rodada dos pontos corridos, ela é definida no humor do time que não vale nada. Porque uma coisa que me incomoda no campeonato brasileiro é que ficam falando que todo jogo vale alguma coisa, sabe? Vale porra nenhuma, velho. Vale porra nenhuma. Cara, os times, jogo, não tão, os times não estão concentrados para conseguir vaga direta na Libertadores, vaga na Sul-Americana, mais 300 mil na classificação. A verdade é que 80% dos times hoje entraram cagando pro jogo. Se não ter o jogo, não tinha.
9: Os jogos que valeram pro Inter, tipo, sei lá, valeu contra o São Paulo, valeu contra o Grêmio e valia, sei lá, com o Bragantino e hoje. Tá, tá. Então, mesmo o Inter Exato. disputando o campeonato, sabe? E, e inclusive, admito aqui, eu gostaria tanto que o Inter fosse campeão para dizer que a gente ganhou o campeonato no Grenal. Isso foi terrível, Foi
0: terrível. É, Foi bom <risos> esse já, Grenal. você puxar o pauta aí, eu vou pegar uma esse,
8: esse Grenal. Eu vou nessa,
1: ó. Eu vou me despedir aí. Eu vou me despedir que é, eu já tô fechando o né? é, é, Eu tô, eu, tô, eu, não, eu não dou conta mais não. Não dou conta mais, não. Eu preciso dormir. E... Mas valeu pessoal.
9: Tu vai dormir, Paulo. Imagina aí o que, que eu vou fazer agora,
1: tá ligado? Ah, não valeu. é, mas é. Chegar na rodada final é desnecessário, cara.
9: Pior. Era pior.
1: Só... pior já vida, perde porque... pro Bragantino logo, já já perde antes. fica em décimo. Tá
6: eu, deixo... é... eu, vou
5: falar...
6: eu vou falar que o, o Gustavo Novaes é um é, do lado do é um conhecido nosso cara camarada. Tricolor. Ele tá que, tá aqui. que fala do Fluminense. Ele falar do Fluminense. Eu ele acho sim. Não deixa eu falar. Eu acho assim. Eu acho que o Fluminense é a campanha mais, mais é, inesperada é, do brasileiro. É, eu vou falar algumas coisas do
1: Fluminense. A minha seleção do campeonato tem o Calegari com... lateral direito e tem o Lucas de zagueiro. Acho que o campeonato do Fluminense é muito decente, muito mesmo, mas ao mesmo tempo, eu, eu confesso aí de forma muito, muito, muito pessoal que eu tenho um pouco de dificuldade de ficar valorizando muito campanhas de, de quarto, de quinto lugar, porque eu acho que é massa, mas ao mesmo tempo é massa com senso crítico, sabe? Com senso crítico de que. de que. O, o time tem que dar um jeito de conquistar coisas maiores, assim. Não acho que o Fluminense hoje tem condição de fazer uma Libertadores decente, infelizmente. E... Mas. E não tem grana pra também ter um elenco melhor. Então, é um elogio. Eu gosto muito do Nenê, cara. Puta, eu adoro ver cara velho batendo uma bola, cara. Nenê é um cara que eu gosto de jogar, jogo do Fluminense, tá ah, o Nenê, o vi. vi, joga muita bola, né? joga muita Pô, bola, joga muita bola, cara. Joga muita bola. Eu gosto demais, gosto muito do Fred, peguei uns dois, três jogos do Fred aí no Brasileiro, que ele jogou muita bola, muita bola, é legal, o Fluminense é legal mesmo, o Fluminense na Libertadores, é uma história boa aí pra gente, pra gente conferir, e tomara que dê conta, né, porque, porra, é treta Libertadores, né, cara? E, Paulo, você cai num grupo,
8: é... um grupo enroscado aí, você não passa, velho. E outra coisa sobre o Fluminense importante é que se eu fosse o dono dessa porra toda, é, domingo no Maracanã, Fluminense contra São Paulo, pelas quartas de final do brasileiro, né? Daria Flamengo e Santos, <risos> Internacional e Palmeiras, eu Atlético e Grêmio, São eu Paulo quero e Fluminense.
6: Esse mata-mata é de país. País inferior, pais erros.
8: <risos> República Estados das Bananas. Bananas.
6: República do Brasil. Ellan, você
1: que é o chefe, eu vou
6: embora.
0: Valeu, valeu. Não sei. Fala todo mundo, Beijo pra
1: vocês. Então, bora, voltamos, embora, na, mundo, né? voltamos na Copa do Brasil. Ô, é, Paulo, da...
8: como, é, como é que é o Dinei quando vai embora? <risos> uh -huh.
1: Eu odeio o Dinei, cara. Sempre o o Dinei. Sempre Odiei o Dinei
6: superestimado pela imprensa corintiana.
1: Não, claro, o Dinei é. não é superestimado. O Dinei não é superestimado. O Dinei tem o tamanho dele. Ele é um fanfarrão do maior Corinthians
2: da história. Ginei. Ele foi o primeiro... O, 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 Caio, ele foi o primeiro a pintar o louro. É, é, é verdade. Foi o primeiro é. pagodeiro. Dever tocar um pandeiro
0: bom. Uma aí. Dá um abraço aqui para a galera que ficou até o final. Leandro Stein. Dinei. Dinei. Nosso...
9: Ginei que veio jogar no Inter e fez miséria em Grenal, vocês têm que
6: saber. Se <risos> ele fez ele em Grenal ele é gigante, irmão. Se ele porra, fez Grenal ele é um dos melhores atacantes da, ó, da, ó, da, ó, da ó, história. Vou fazer tá a esquerda
9: pulou pela zaga, tocou punando gol. Vou
0: fazer só alguns algum destaque aqui, que a gente tem que agradecer a presença dos, dos comentaristas, né? Leandro Stein craque monstro, craque não, quando eu
6: descobri quando eu descobri que o Leandro Estrela era Flamengo eu falei esse assim, ah, é? assim, monstro sagrado assim, né, é é? Os, os grandes cronistas grandes escritores de esporte que eu leio nenhum é Flamengo quase João, eu falei,
5: Flamengo. Eu linha, assim, né, tudo eu tudo, tudo, boca, quando eu nem eu nem Flamengo,
6: nem eu cara eu interior o São Paulo, caralho, eu falei, porra, nem eu é eu ah, Leandro Stein, está, você é craque, craque. Leandro Stein hoje, cheio. aos
8: 48 do segundo tempo Foi buscar um cigarro Aí descobriu que ele não fuma. Craque você,
6: Eu Stein Craque você, parabéns Craque
0: Só fechando aqui Vamos dar um salve espacial né? Alguém com o nome é espacial É meu parceiro
6: o Copip, lá do Flamengo da gente o Copip, tamo junto
0: Pronto, um braço, obrigado. Boa, nosso querido Fernando Cesarotti ficou até agora. Domingo é Jair. nóis. Jair.
1: Palmeiras faz... e Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, Supercopa do Brasil. Quem ganhar, pega o Flamengo e o Palmeirão. Já tá na Supercopa <risos> Sul-Americana e vão
6: para a coroa É. coroa Pesarotti que faz parte dos 10 melhores palmeirenses do Brasil, sem dúvida nenhuma. <risos> junto, com, junto com o Paulo Júnior e o André O foco do pra é, essa é, década,
1: é. o foco do Palmeiras para essa década é Palmeiras e Defesa e Justiça. A gente só tem que ganhar esse <risos> jogo. Pode é, perder é, pro Grêmio, pode, mano, pode, mano, pode mano, cair a Série B, não pode perder a Supercopa pro Defesa é, e Justiça. Eu, eu tenho pode. lugar
2: de fala para eliminado pelo Defensa e Justiça, viu? Oh não pode. Olá,
0: Laedro, ainda mandou um valeu, Caio, aí, lisonjeado e retribuzo os elogios, faltou o um cigarro mesmo. Cib Araújo, toda live na bancada está aqui. Ai, quem ficou até 3 horas da manhã, quem está ouvindo, sabia, podcast, é, não sabe que nós estamos até 3 horas da manhã, com 3 horas de live. Matinho, que se foda aí para fazer a divisão do A
3: do próxima
1: agora
0: de uma vez só.
3: Não, mas da próxima
1: é daqui um ano só. É só no Qatar É só no Catar, é é só o catar
0: 2022. É, mas, próxima, próxima final de brasileiro a gente faz isso aqui. Pode ser quatro com votos. Final, quatro, 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 final
6: cinco, de cinco. brasileiro não tem... Não não, hoje foi o final.
0: Campeão é. moral foi o São Paulo, acabou. Davi Amaral Você. também sempre está aqui. Pessoal,
6: só vez é né? Campeão moral, São Paulo. Alguém chamado São Caetano, acho lá. Município assistindo. Qual é, Sérgio. Fala aí, fala aí.
9: Digo pra vocês o seguinte, eu último vez é vice-campeão brasileiro, hoje pro Flamengo eu vou ter que escrever sobre essa merda ainda.
6: <risos> porra, não fala isso é não, Céconela. É sabe por quê? Amanhã eu vou te ler e vou falar assim, caralho, Céconela é foda mesmo, lá, escrevendo. no título do Flamengo. É É profissional, hein?
9: O cara não é
0: muito bom mesmo. Nunca vi que é. Ato também está ah, aqui, é até o, cara, o final. É... Muita é gente que apareceu aqui, tem muito Fluder também que, que bagunçou. Uh, e só o destaque também para a galera do Chorumão, né? O Gustavo não vai destacar aqui. O Chorumão é o grupo de ouvintes na bancada. Quem está aqui ouvindo a gente agora, vai lá, tem até tá botar o banner aqui, vai que tem algum maluco que vai assistir essa live inteira. É o. Vai no WhatsApp, é 21-980-80-9-6-8-3. É, que aí, é Antibol... brincadeira, isso. Grupo
1: é, é, de WhatsApp, porra. Pelo, pelo amor
0: de Deus, Paulo. Oh, me lembrou o o de WhatsApp.
1: WhatsApp. 28
6: 25... aqui, aqui, aqui no Rio era no Reira Rádio Globo. Em BH. Rádio... Seu nome e seu bairro, Thiago. Não, não, não.
1: Oh, mas assim, eu só queria falar não, 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 eu só queria falar uma coisa. É a minha última fala aqui na, no futebol brasileiro, 2020 21. Vai falar de futebol europeu. Não, partilha, um papo sério mesmo, um papo sério. Vai parecer uma culpa cristã, mas eu acho que vocês vão me entender. Os jogadores desse brasileirão estão de parabéns, porque assim, foi um bom campeonato brasileiro, cara. Pelos jogadores. Foi. Foi, foi um foi. bom campeonato.
6: E louvar também, Paulo.
1: A gente teve Ufa. bons times no meio da tabela. O Ceará é um bom time. O Bragantino é um bom Vai, time. É assim, o Goianiense. Esporte reagiu com o Jair. Caraca. O Atlético, o Atlético Goianiense. Goianiense é um time bem decente. A gente teve um campeonato bom. Vai. E... Vai. Nas condições horríveis. E eu acho que o campeonato foi bom, papo sério. Para as condições assim? eu acho que o campeonato foi bom. Porque a gente tem um costume, a gente tem uma dificuldade de entender o Campeonato Brasileiro. E eu vou falar uma coisa que parece um clichê, batidaço, e eu lembrei disso no dia do Inter Esporte. É muito batido. Não tem jogo fácil no Brasileiro, velho. Não tem jogo no Brasileiro que você fala, esse ganhou Carribeiro. e o cara visitante perdeu. Carribeiro. Olha é obrigado, hoje, olha é hoje.
9: pela lembrança, Paulo.
1: Olha, Obrigado. hoje, o internacional, o, internacional, o internacional em casa não conseguiu marcar gol. O Corinthians é gigante. Não, o, o que eu é, gigante. Eu quero dizer, é um papo é sério, é um papo é sério. Igreos. É um papo sério, porque assim, a gente enche a boca para falar que o Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado do mundo, que é o cheio lá, de time parte. brigando pelo título, mas na hora que o Campeonato começa mesmo, a gente não assume isso. Se é o Campeonato mais equilibrado do mundo ele é o campeonato mais difícil de ganhar o, a, o jogo ganho do mundo. Então, assim, a gente tem que entender que o campeonato desse ano mostrou que o troço é equilibrado mesmo, assim, sabe? É, é um papo meio furado, mas assim, os times do meio da tabela estavam bem Legal. decentes esse ano, cara. E eu <risos> acho que é o um mérito dos jogadores que, que quiseram jogar mesmo, dos treinadores, enfim, porque... As condições não eram as ideais, o calendário foi bizarro, mas eu acho que, na medida do possível, o campeonato rendeu bons jogos. Os times de meio da tabela, quando iam enfrentar uns times grandes, eles, eles tinham um conjunto ali, sabe? Eu achei que foi um campeonato que deu jogo, assim, deu jogo eu, todo mundo.
9: Eu concordo contigo também, cara, porque, tipo, tu pensa o Flamengo, por exemplo, a gente tava pensando, tipo, ah, o Flamengo, quando jogou com o Bragantino, o Flamengo fez dois pontos contra o é, é tipo O Bragantino não tinha um competitivo, tá ligado? Bom time, pensa, bom time. É bom time. E daí o Inter, Inter veio jogar com o Sport e tu pensa ó, oh, o Sport e tal. Óbvio, tu pensa na tabela e tal, o final do campeonato tem que ganhar. Mas, chato, pô, de ganhar o o Sport. É chato de ganhar. Chato de ganhar. Chato de ganhar, chato.
0: Então o Sport
9: acho, é. acho, acho, vendeu acho, caro. O, o único time que fez. e Ventura. Acho que o, time, o único time que fez seis pontos contra o Inter no campeonato foi o Fluminense. Ganhou as duas do Inter.
1: Ai, dá, mas... maestro. O, o
8: maestro da Ir, né? O esporte do né? acho que é o caso de retranca mais é, convívia que eu já vi. O time do esporte comprou a ideia de jogar de maneira ultra defensiva e pronto. E, é. cara, funcionou. Deu certo. E só funcionou porque é, é, é ultra-defensivo, é um time que não tem é de ser ultra-defensivo e acertou uns contra-ataques. O esporte é a prova que a retranca
6: louca, você não cai. A não
1: retranca cai, não. louca é, tá não cai.
6: A retranca maneira, bem sucedida, claro que não cai, óbvio que não cai, a retranca do jogo. E é difícil pra cacete do outro ganhar. Vai pegar um time fodão aí, porra que tabela, caralho, quatro, vai se foder. Eu só queria fazer um, um, uma, um parênteses faustão aqui, que eu acho que a gente, a gente vai ter que falar eu acho que é saudar a galera que que, que não entra em campo né bicho né a galera do um um
5: jardineiro.
6: Um <risos> é <cara. risos> porque é, é foda, porque assim o, o, o Gabigol ele ganhou um milhão e trezentos irmão ele vai se ele vai se expor ao vírus e óbvio que também não deveria se expor mas porra o ropero não né? o cara da comunicação eu conheço gente da comunicação do Flamengo e tal e dos outros times todos e tal. Então, assim, que a gente às vezes esquece, né, irmão? A gente esquece que o futebol também precisa desses caras e tal. Então, eu queria louvar aqui o momento, Faustão, louvar o pessoal atrás das câmeras aí, que, porque faz acontecer, porque se não é o cara dirigindo ônibus, o jogador não vai pegar o carro dele e ir para o jogo. Olha que doideira. Então, é louvar... Vamos fechar. Louvar, Vamos... Atrás das
0: tá, câmeras. Vamos fechar então com isso aqui, pedido do Daniel Cassol, disse que ia sair da live e continua assistindo a live. É, peçam pro Douglas a encerrar a live imitando Carlos Simon. <risos> Quero ver. Carlos Simão.
9: É isso momento, e vamos embora. Em momentos de VAR no Brasil, vou encerrar como Carlos Simão. Vamos ver se vai. vai. Vamos, vamos botar um cara
0: Quem não viu o vídeo, vem a ver.
5: Senhoras e senhores, Beijo
0: boa comigo. noite. Ah, 24 horas de lã Paulo, Paulo, Paulo Júnior peixe. vai.
1: Paulo Júlio. Falou pessoal, valeu demais. Um abraço aí para quem segue na bancada. Obrigado. Voltamos a qualquer momento. <risos> é, espero que daqui muito tempo. Eu queria dizer que esse meia culpa do Caio é papo de campeão. Eu tô eu tô mais com sofrimento de quem não ganhou. A final 19 não ganha e o um ganha. Pontos corridos é uma merda o campeonato não pode eu ser falo, decidido falo, pelo falo, humor falo. de quem não vale nada, o campeonato não pode ser decidido porque o Luciano está afim de meter uma caixa de falta, não é isso, <risos> não é isso, não é pelo caso. Tá,
5: para,
9: para de falar no campeonato. Para de falar campeonato.
1: Para de do campeonato. Eu
6: concordo,
5: vamos que eu concordo.
6: Vamos que eu vamos. É... Nada, só, por favor. Eu não
1: que Evair é. os proteja. Vamos, vamos que vamos. Vamos, Thiago. Isolamento <risos> social... Vida do Evair e vamos que vamos. Eu Falou. Eu Falou.